0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözüme çarpan başlıklarla, haberlerle karşınızdayım. E, açıkçası bu hafta çok fazla haber yoktu. Geçen hafta biraz böyle uzay haberleri ağır, ağır da gelmişti. Bazılarını ertelemiştim sonraki aylarda konuşuruz diye. E, bu hafta o kadar yok ama e, ilginç gelişmeler var. Korona tarafında olsun. İşte bizim Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları falan geçen haftaya damga vurdu. Trump'ın e, korona pozitif, e, Covid-19 pozitif olması damga vurdu. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Sonrasında gene e, tabi ki bilim haberlerimiz var e, aslında nelerden bahsedeceğiz şöyle kısaca bir özetleyeyim. Birkaç haftadır konuşuyoruz ISS'teki hava kaçağının tam tespit edilememişti işte son iki Rus modülünden birinde olduğu söyleniyordu. Şimdi artık hangi Rus modülünde olduğunu da biliyorlar. E, oradan e, aydaki astronotların biliyorsunuz ay görevleri çok e, haber gelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda sık sık e, aya giden insanlar olacak. Ve ayda ne kadar radyasyona maruz kalacakları açıklanmış Çin'in görevinin sonucunda. Geçtiğimiz yıllardaydı galiba Mars'ın yüzeyinin altında sıvı halde su bulunduğu haberi gündeme gelmişti. Bir göl bulunmuştu. Şimdi daha fazla göl bulunduğu haberi gündeme düştü bugün bu hafta içerisinde. Yeni haber değil daha önce de konuştuk mu hatırlamıyorum ama bir gün tam olarak nasıl hesaplanıyor bir günün farklı hesaplanıyor dünyadaki bir günden bahsediyorum farklı hesaplama yöntemleri var yıldız günü başka güneş günü başka biraz ondan bahsedeceğim güzel bir animasyona denk geldim YouTube'da belki bilmeyenler olabilir öğrenmek açısından ilginç bir bilgi. Oradan gene geçtiğimiz haftalarda görüp de bir kenara ayırdığım haberlerden biri böyle zor zamanlarda kullanmak üzere ayırmıştım. Bir e, böcek bilimciye e, sormuşlar en akıllı böceksizce hangisidir diye. Onun cevabını aktaracağım ve o, o makaledeki ilginç şeylerden konuşacağız biraz. E, bilim insanlarının ilginç bir önerisi var. Soyu tükenen balıkları korumak adına deniz e, ürünleri tüketmek isteyen, o tadı isteyen insanların da e, iştahını e, karşılayabilmek işte onların isteklerini karşılayabilmek adına deniz analarından çeşitli ürünler üretilmesini önermişler biraz bunu tartışacağız her ne kadar kulağa güzel gelmese de son olarak da gene gıda üzerinden aslında gidiyoruz e, şeker e, gıda mühendislerinin e, sürekli geliştirmeye çalıştıkları çünkü biliyorsunuz başımız belada obezite falan ilerliyor ve gıda mühendisleri sürekli bu şekeri nasıl olur da daha az kalorili ama aynı tadı verecek şekilde işte dokusunu bozmayacak şekilde geliştiririz. Bunun çalışmalarını yapıyorlar. Bununla ilgili uzun ayrıntılı bir haber gördüm. Ondan bahsedeceğiz. Ve bu haftayı tamamlamış olacağız. Şöyle başlamadan önce bir yorumlara bakayım. Alper Steve Jobs gibi olmuşsun demiş. Evet herhalde siyah tişörtle alakalı. Hatta kot pantolon yok ama. <gülüyor> Şortla çıktık bu sefer. E, Sizi göremiyorsunuz tabii. E, Mehmet Erinmez geç kaldım demiş. Yok tam zamanında geldin. E, home office mi çalışıyorsun? E, bazen evden çalışıyoruz. Bazen e, ofisten 2 gün. 3 gün ofise gidiyoruz. 2 gün evden. Bunları en son bütün haberleri bitirdikten sonra kulis bölümünde konuşuruz. E, i̇sterseniz şimdi... Şöyle bir açayım. Bu haftaki bugünkü korona rakamlarıyla başlayalım. Biliyorsunuz tablo değişti artık. Ee, geçen hafta salı günü galiba çıkıyor. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. O zamandan beri yeni tabloyu yayınlıyorlar. Test sayısı 115 bin küsür. Hasta sayısı 1603. Burada hasta sayısı önemli çünkü bu eskiden vakay sayısı yazıyordu. Ee, Temmuz'un sonunda bunu hasta sayısına çevirdiler ee, ve orada zaten asıl kıyamet oradan koptu. Sağlık Bakanlığı'nın hani güvenilirliği ciddi şekilde zedelenmiş oldu. Çoğu insanın zaten hani biz her şeyde bu sayılara güvenebilir miyiz, güvenemez miyiz, bilir miyiz falan deyip duruyorduk. Bu bütün devletler için geçerli bu arada sadece Türkiye için değil. Ee, ne zaman hatta en güvenilir e, şeylerin, rakamların, sayıların önümüzdeki yıllarda ölüm oranları, normal ortalama son 5 yıla göre ölüm oranlarının ne kadar fazla olduğunu bakarak e, görebileceğiz demiştik. Çünkü bazen insanlar ölüyorlar ve korona olarak sınıflandırılmıyorlar. Bunun gibi pek çok vaka duyuyoruz. Sosyal medyada zaten paylaşılıyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bir sürü ufak ayrıntısı var. Sonuçta bayağı teknik işler bunlar. Burada da mesela bakanın açıklamaları açıkçası hastayla vaka ayrımı konusunda tatmin edici değil. Sonraki günlerde bunu açıklama getirdiler. Test sayıları arttıkça semptom göstermeyen insanlara da test yapmaya başlamışlar. O açıklama bu. Dolayısıyla vakayla hastayı ayırt ediyorlar. Tabi tamam kulağa başta saçma geliyor ama sonrasında diğer devletlerle karşılaştırıldığında aşağı yukarı aynı sayıları yakalamak için yapmışlar. Çünkü biliyorsunuz bu Temmuz ayına tam denk gelmesinin sebebi de muhtemelen turizm sezonunda biz işte artıyor Türkiye'deki vakalar artıyor imajı vermemek için yapılmış bir manipülasyon diyelim hani bunu bütün devletler yapıyor mesela geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzu hatırlıyorum Avrupa'daki bazı devletler her gün vaka açıklamak yerine artık haftada bir vaka açıklayacaklarını falan açıklamışlardı çünkü bu sayıları her gün her gün takip etmenin çok da bir anlamı yok dediğim gibi sonuçta yapmamız gereken şeyler belli maske en önemli şey ne denir korunma önlemi, sonrasında elinizi yıkamak vesaire, bir de toplu ortamlara mümkün olduğunca girmemek. Bizim yapacağımız bu. Her zaman bunu söylüyoruz. Mümkün mertebe bu şekilde devam edilecek. İstatistiklere de çok fazla kafayı takmayın. Ben açıkçası o bakanın açıklamasından sonra da çok <gülüyor> şaşırmadım. Kafayı da takmadım. O ilk iki gün ayrıntılar gelene kadar nasıl olay olur ya böyle bir şey falan. O asıl olayın patladığı gün. Çünkü zaten biz birkaç hafta önce konuşmuştuk Kahra. Normalde Türkiye'de olması gerekenden 21.000 kişi miydi ne? Öyle bir sayı aklımda kalmış. 21.000 ya da 24.000 daha fazla ölüm var. Önceki 5 yılın ortalamasına göre baktığımızda şu anda da hayatını kaybedenlerin sayısına baktığımızda o zamanlar işte 7.000'lerdeydi. 6.500 7.000'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. 3-4 katı daha fazlaydı. Şu anda da 8.500'lerde yani aslında 80 milyonun bir ülkeye baktığın zaman çok fazla değil bu dünyanın geri kalanlarında da aşağı yukarı böyle sağlık sisteminin çok böyle bir anda çökmediği yerleri düşünürseniz oranlar toplumun %2'sinin falan hasta olup %2-2.5'unun falan hasta olduğunu gösteriyor. Keşke yani burada aslında hani Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı şey doğru yap- yapacağı hani bu yöntem tarama testlerini arttırabilirsiniz. Ondan elde ettiğiniz veriler hastayla vakayı da ayırt edebilirsiniz. Ama bunu keşke en başta söyleseydiniz. Biz artık böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü bu iyi bir şey. Bir yandan testlerin sayısının çok arttığını gösteriyor. Hasta olmayan insanlara bile rastgele seçip risk grubundaysa test yapılan yapıldığı söyleniyor. İşte bu ligler açıldığı için sporcular vesaireler falan sürekli düzenli kontrollerden geçiyor. Siyasetçiler falan her ne kadar o da ayrıca tartışmalara neden olsa da e, kontrollerden geçiyor. Bu iyi bir şey bir yandan test sayısının çok artmış olması. Çünkü bu test sayılarını e, yanlış bilmiyorsam Avrupa'da bir tek Almanya falan bu kadar test uyguluyor. Onun dışında İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı falan bu, bu seviyelere bu kadar sayılara ulaşmadı. Nüfusa göre falan orantıladığın zaman Türkiye'nin test yapıyor olması ve buradan elde ettiği verilerden bir şeyler çıkarıyor olması iyi bir şey. Ama bunun iletişimi iyi yapılmadı. E, sonradan açıklama durumuna gidildi. Ki en başından beri hani herkesin Ortak bir şekilde iyi yönettiğini düşündüğü Sağlık Bakanı'nın kredibilitesinden biraz gitmiş oldu. Keşke biraz daha iyi yönetebilseydi. Sonuçta şeffaf olmak önemli. Anlıyorum yani hani turizm falan gibi durumlar sonuçta ekonomi çok temelden bağlı. Her sene 40 milyon civarında falan turist gelmesini istiyoruz Türkiye'ye. Bu sene çok bıçak gibi kesildi kimse bir yere gitmedi. Ekonomi çok sıkıntıya girdi. Pek çok otel hiç açmadı bile. Bunu düşünerek belli şeyler yapmış olabilirler ama iyi bir iletişimle bu istatistiği güzel bir şekilde anlatabilirlerdi. Biz işte artık herkese rastgele uyguluyoruz falan şeklinde bir şekilde. Hem de böyle sonrasında ortaya çıktığı zaman sonuçta eninde sonunda bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. Yalancı durumuna düşmeme olmazdı. Yani güven zedelenmesi olmazdı. Genel olarak hani şöyle ülkelerin ortalama şeylerine baktığımız zaman son 7 günlük ölüm ortalamalarına baktığımızda Türkiye 14. sırada falan e, ölüm sayıları. Burada bu tabloda ben daha önce şey söylemiştim. Bizden daha fazla vaka raporlayıp mesela Almanya çok daha az ölüm şey yapıyor açıklıyor. Bu nasıl oluyor? Bu biraz açıklamaya muhtaç bir bilgi. Ya onlar da ölümleri falan bir şekilde doğru düzgün raporlamıyorlar. Çünkü şöyle... Günlük ortalama, hasta ortalamasına bakalım. Bakın Almanya e, nerelerde? Bakın İspanya, Fransa 11.000, 10.000, 11.000 rakam açıklıyor. Ama bizimle aynı oranda. Biz 2.500 rakam açıklayıp aynı ölü sayılarını veriyoruz. E, yani burada bir kar- karışıklık var. Benim açıkçası tam aklım mı Geçen haftalarda da bunu söylemiştim. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı. Ülkelere dikkat edin diye. O da biraz e, tam da Türkiye'deki bu olayların üzerine çıkınca şey diye düşündü, hani sanki Türkiye'yi uyarıyormuş gibi düşündü. Türkiye ile birlikte bütün aslında ülkeleri uyarıyor. Çünkü bunun bir standardı yok. Yani herkes şu anda rastgele bir istatistik yayınlıyor. Ee, işte kimisi belli semptomlara göre olanları alıyor, kimisi olmayanları alıyor, kimisi ölümlerde farklı söylüyor falan. Şu anda hani buradaki tablodaki veriler de aslında çok anlamlı değil. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Ee, uzun vadede bakacağımız şey, geçen yıllara göre ölüm oranları ne kadar değişmiş ee, en mantıklı sonuç o. Ee, tabii ki hani Sağlık Bakanlığı daha ayrıntılı istatistik, yani gidişatı belirlemek için onlar çünkü karar verici konumundalar. Daha ayrıntılı bir şeyler yapmak durumundalar. Kendilerince bir anlam çıkaracak verileri ellerinde olması lazım. Ki bunun için de hani güzel bir sistem kurmuşlar. Gazetelerde son günlerde e, bunun biraz ayrıntılarını paylaştılar. E, ama onun dışında dedim ki bizimkiler, bizim için yapacak çok bir şey yok. Bu istatistiklere vesaire falan çok fazla kafayı takmayalım. Ee, önlemleri alalım. Şimdi okullarında bu akşamüstü Cumhurbaşkanı açıkladı galiba 2. 3. 4. sınıflar ve diğer bazı sınıflar açılacakmış. Ee, diğer ülkelerde de açıldığını duyuyoruz ve çok e, gidişatta değişiklik olmadığını da görüyoruz. Ee, zaten ona bakarak da biraz hani hem bizimkilere bakıyorlar hem bizim ülkede açılmış olan sınıflara bakıyorlar hem de diğer ülkelere de bakıyorlar. Tabii ki tam anlamıyla tam zamanla açılmayacak. Haftada 1-2 gün, gün falan bir, bir şekilde açılacak. Bakalım nasıl olacak? Yani İnsan başına geldiği zaman anlıyor. Trump da işte başına geldi fazla hafife alıyordu ekibiyle birlikte maske takmamı vesaire falan. Şimdi yani orada da çok karışık haberler geliyor. Bir grup diyor ki çok ağır durumda işte en ağır hastalara uygulanan şeyler ona uygulanıyor. İşte oksijen desteği işte ne bileyim bazı ilaçlar vesaireler falan. Kimisi bazı gruplarda diyor ki medyada hasta değil numara yapıyor işte sempati toplamak için yapıyor falan diyen de var. Bilemeyiz yani hani diyebilecek bir şey yok bu konu üzerinde. Önümüzdeki günlerde e, ortaya çıkacaktır herhalde eğer hastalığı atlatabilirse. Atlatamazsa ve eğer hani ölümle sonuçta çünkü risk grubunda 76 yaşında galiba yanlış bulunursam ve obez. Hani tam anlamıyla risk grubunda e, eğer hastalığa yakalandıysa işi bayağı zor. E, dikkat etmek lazım ama tabii ki burada bir şey var. E, o toplumun zengin kesimleri her zaman en iyi ilaçlara en iyi şeylere ulaşabildiği için... Orada bir eşitsizlik durumu var bir başlarda hani şey konuştuğunu korona bütün dünyayı eşitledi işte zengini fakiri fark etmez hale geldi öyle bir şey olmuyor bir miktar bir eşitleme sağlıyor ama günün sonunda gene zenginler yollarını buluyorlar bu böyle yapacak bir şey yok. Evet, Korona ile ilgili gene konuşuruz. Önümüzdeki haftalarda herhalde zaten bir yere gideceği yok. Ee, yeni istatistikler falan çıkarsa paylaşırız. Biz biraz uzaya çıkalım. Şöyle yorumlara bakamadım hiç konuşacağım derken. Ee, bu arada hani geçtiğimiz hafta İngiltere, e, Polonya, Türkiye ile birlikte Polonya'nın e, Polonya'dan dönenleri karantinaya alma şartı falan geri getirdi. Yani tam olarak bu haberler üzerine mi oldu yoksa e, zaten hani yapacaklardı e, turizm... Dönüş sezonu falan diye acaba kafalarında bir plan mı var? Ee, onu da bilemiyorum açıkçası. Ee, semptom göstermeyenler zaten vakaların %80'i. Evet ya yani Metehan dediğin doğru. Her 10 vakadan 8'i semptom göstermiyor diyorlar. Ama biz işte yeni yaptığımız testlerde bunları da ölçersek bunları vakadan saymak bu sefer diğer ülkelere göre durumu çok kötü gibi göstermiş oluyor. Yani orada biraz e, imaj çalışması gibi bir şey var söz konusu. Yani hasta dediğin zaman hastayla vaka kelimesi de aslında uyuyor. Yani Bir vaka var ama hasta değil adam atlatıyor bir şekilde. Bu testi pozitif verse de herhangi bir semptom göstermiyor. Aslında matematik diyorum orada. <gülüyor> Anlayanlar anlamıştır. Evet. Bir de işte hasta olanlar var gerçekten. İşte onları raporladıklarını söylüyor Sağlık Bakanı ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Onların 8 katı olduğunu düşünürsek yaklaşık hani bu 1500 açıklandı. 12.000-13.000 vaka olduğunu ortalama günde söyleyebiliriz Türkiye'de. Kabaca bir hesapla gidersek.
1: Devam edelim. isterseniz uzaya
0: çıkalım. ISS'den bahsetmiştim. Birkaç haftadır da konuşuyoruz. Geçtiğimiz tam bizim yayın yaptığımız işte iki modüle kadar indirdiler dedik ama işte daha sonra kaçak çok fazla olmadığı için daha sonra bununla ilgilenecekler çünkü orası aktif bir şekilde kullanılıyor Rusların Zvezda modülü aktif bir şekilde kullanılıyor astronotlar falan orada kalıyor daha sonra bunun Amerikan tarafında da bir karşılığı var ama işte daha sonra oraya yerleşip bu iki modülü kapatmak gibi bir durum söz konusu. Çünkü şey oraya bağlı kapatmak istemiyorlardı. Çünkü astronotların tehlike anında kaçınabilmeleri için e, bağlı, gidecekleri Soyuz modülü Zvezda modülüne bağlı. Ve sen kapakları falan kapattığın zaman erişim süreni uzatıyorsun. Bu yüzden bu riski almak istememişlerdi geçen haftalarda. Ama tam biz yayını yaptıktan sonra pazartesi günü Astronotları uykularından uyandırmışlar çünkü kaçağın miktarında beklenenlerinden daha büyük bir oranda artış olmuş. Astronotları uyandırmışlar, gerekli önlemleri aldırmışlar, gerekli ölçüm aletlerini falan kurmuşlar. O ölçüm aletleri dediğimizde kaçak olsa bile çok hafif e, insanların duyamayacağı sesleri bile dinleyebilen ultrasonik cihazlar koyuyorlar. E, bir şekilde o... E, Hava kaçağının sesini algılayabiliyor ve e, iki Rus modülünden birinde Zvezda modülünde olduğunu artık tam neyat olduğunu gene bilmiyorlar. Daha ayrıntılı testler yapılması lazım. E, ama İhbin Hidrun'u bırakmışlar, peşini bırakmışlar şimdilik çünkü e, bu e, kaçağın miktarında art, artış oldu dedim. Astronotları topar uyandırmışlar dedim. Sonradan bunun aslında bir anlık sıcaklık değişiminden kaynaklandığını, çünkü bu basınç değişimi biliyorsunuz sıcaklıkla birlikte basınç değişimi söz konusu oluyor. Muhtemelen bu basınçta yaşanan ani değişiklik belki biraz soğudu ve basınçta ani değişiklik olunca bunu kaçağı, hava kaçağına yordu NASA'nın yer kontrolü ve dolayısıyla astronotları önlem almak için uyandırmışlar. Çeşitli ölçüler falan yapıldıktan sonra dediğim gibi şeyden herhangi bir risk olmadığı görülüp tekrar gene ileri tarihli bir zamana ertelendi şimdi 14 Ekim'de gene bir soyuz modülüyle üç tane astronot gidecek Ondan sonra şu anda orada bulunan üç astronot dünyaya geri dönecek ikinci soyuz modülü ilk gittikleri modülle sonrasında da ayın sonuna doğru 31 Temmuz o şey 31 Ekim'de galiba. Kriv Dragon eğer ertelenmezse tekrar Kriv Dragon'un dört astronotu taşıması, birinci göreviyle dört astronotu taşıması söz konusu olacak. Asıl onu merakla bekliyoruz. Aslında çok da yeni bir şey değil. Demo görevini izledik artık. Bundan sonra artık o da olağan şeye bağlayacaktır. Öksürük sesi geliyor mu? Evet bizim oğlan bazen gıcık yapıyor boğazına. E, teşekkür ederiz geçmiş olsun dilekleriniz için kapı kapalı ama bazen ses geliyor böyle uzaktan olunca biz devam edelim e, ISS'deki durum böyle e, artık e, aya doğru ilerleyelim şimdi e, dedik Artemis görevinden bahsediyoruz Artemis görevlerinden daha doğrusu bir seri görev olacak geçtiğimiz hafta 28 milyar dolarlık bir e, 4 yılı kapsayan e, şey açıklanmıştı ne denir? bütçe açıklanmıştı. Bu bütçe işte astronotların Ay'a inmesini kapsıyor. Tabii ki hani asıl hedef 2024 yılında ilk kadın astronotu ve onunla beraber bir erkek astronotu Ay'a indirebilmek ve burada orada artık daha uzun vadeli kalmak. Şimdi geçmişte Apollo görevleri sırasında 1960'larda 70'lerde astronotlar gidiyordu. işte bir hafta falan olmadan 10 gün olmadan geri dönüyorlardı. Hatta belki yolculuk süresinde de dahil geri dönüyorlardı. Ve NASA bu esnada hiç yüzeyde radyasyon ölçümü falan yapmamış. Hani astronotlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldıktan sonra. Dolayısıyla tam olarak yüzeyde uzunca bir süre kalındığında ne kadar radyasyona maruz kalacaklarını bilemiyorduk. Bu boşluğu Çinliler doldurdu. Geçtiğimiz aylarda hep konuştuğunuz biliyorsunuz Çenge 4 görevinden ayın yüzeyinde. E, yürüyen bir roverları vardı Çinlilerin. Onun yaptığı ölçümlerle e, ISS'teki e, astronotların bir günde maruz kaldıklarının 2.6 katı diyorlar yaklaşık 1369 mikrosivert diye geçen bir e, gün başına e, radyasyon miktarı. 2.6 katı e, ISS'tekilerin yani çok fazla değil ISS'te niye az? Çünkü ISS nispeten dünyaya yakın ve dünyanın manyetik alanı oraya şeylerin ulaşmasını engelliyor. Güneşten gelen işte diğer güneş dışındaki kozmik ışınımlardan gelen radyasyonları bizim şeylerimiz dünyanın güvenlik kuşağı diyelim engelliyor. Dolayısıyla ISS'tekiler nispeten bayağı az e, bir radyasyona maruz kalıyorlar. Dolayısıyla böyle 6 6 ay, 8 ay falan kalabiliyor. Bu dozlarda e, ayda hani yolculukla beraber en fazla 2-3 ay kalınabilir diyorlar. Ondan fazlası artık hayati hayati tehlikelere neden olabiliyor astronotlar için. Ama bu bu da bence yeterince uzunca bir süre e, 2 ay, 3 ay daha uzatmak için ne yapmamız gerekir derseniz e, bu bu Orada ayın yüzeyinde kurulacak olan e, istasyonların ay toprağının altında yaklaşık işte burada 80 santimetrelik bir e, kalınlıktan bahsetmiş. Bunun altına yerleştirilebilen bir şekil modül falan yapabilirsek baya e, baya orada uzunca bir süre ayın yüzeyinde e, yüzeyinde dediğimiz yüzeyin biraz altında kalabileceğimiz habitatlar geliştirebileceğiz. Ama tamamen yüzeyde şimdilik Artemis görevleri e, zaten hani bir hafta 10 günlük falan düşünülüyorlar ilk görevler en azından. Çok uzun süre orada kalmayacaklar. Sonrasında bir yüzeyde istasyon kurulması durumu söz konusu. Bir de yukarıda istasyon Lunar Gateway dediğimiz kurulması planlanıyor. Bu arada şey de söyleyeyim. Hani uçağa bindiğiniz zaman burada mesela onun da istatistiğini vermiş. Yüzeyde çok daha az. Tabii bizim atmosferimiz de bayağı bir süzüyor. Dolayısıyla hani aydakinden 200 kat daha az dünya yüzeyinde biz radyasyona maruz kalıyoruz. E, dolayısıyla e, ama mesela siz uçak şey yaptığınız zaman e, Frankfurt'tan New York'a buranın şeyini vermişler yani uzun bir uçuş yaptığınız zaman atmosfer bayağı inceldiği için bunun 10 katı kadar yüzeydekinin 5 veya 10 katı kadar şeye maruz kalıyorsunuz diyorlar radyasyona maruz kalıyorsunuz e, dolayısıyla hani pilotların falan içinde Nispeten bir tehlike var. O yüzden belli aralıklarla dinlendiriliyorlar. Astronotlar için de öyle bir şey olacak. Hani bir iki ay falan kaldıktan sonra belki onun etkilerini üzerlerinden atmaları için bayağı şey olacak. Dünyada geçirecekler. Yüzeyde hadi uzun süre kalmanın bir yöntemi var. Bir şekilde işte ay toprağının altına falan biraz belki bir istasyon kurulabilir ama. Şey nasıl olacak? Evet. Lunar Gateway'de de orada da bir uzay istasyonu gibi bir şey kurulacak. Orada da birilerinin kalması söz konusu. Belki çok uzun süre kalmayacak. Çünkü o orada ay toprağı falan olamayacağı için. Ayın yörüngesinde dönüyorsunuz. Sonuçta o radyasyona maruz kalınacağı kesin. Dolayısıyla orada muhtemelen çok fazla zaman geçirmeden orası böyle kısa bir istasyon gibi bir şey olup belki ayın yüzeyine oradaki toprağın altındaki istasyona belki de dünyaya geri dönecekler. Şöyle sorulara bir bakayım. Eee... Ay toprağını 900 dereceye çıkarma durumunda oksijen açığa çıkıyor haberleri vardı. Konuyla ilgili bir gelişme var mı? Yani yeni bir gelişme duymadım. Ama hani ayda oksijen elde etmek için e, su da var. Bu güney Kutbu'nda zaten o yüzden inmeyi planlıyorlar. E, oradaki buzlardan hem kullanım için suyu hem de yakıt için oksijen üretmek mümkün. Yani toprağı orada 900 dereceye ısıtmak nispeten zor. Yani çok ciddi bir enerji kaynağı lazım. Nasıl yapılır bilmiyorum. Orada bir şeyler taşımak zor oraya biliyorsunuz. Güneş enerjisiyle de o kadar ısınatılabilir mi? Zannetmiyorum. Ee, nükleer bir şeylerle falan belki ısıtılabilir ama ona gerek kalmadan hani şu an için hızlıca e, oraya varıldığında su ve işte yakıt ihtiyacı vesaire için aydaki o buzların yer altında e, olduğunu tahmin ettiğimiz, yüzeyin altında olduğunu tahmin ettiğimiz buzlardan yararlanılacak. Ee, kamera tam bana net değil diyor ama şu anda bana öyle görünüyor. ya Belki hareket ettiğim için arada değişiyor olabilir. Volkan bilemiyorum şu anda. Mars için de aynı radyasyon sorunu mevcut. Evet. Yani orası da sonuçta biraz atmosferi var ama e, dünya gibi oranında bir manyetik şeyi olmadığı için e, dünyadaki biz en büyük korunmayı sağlayan bizim manyetik alanımız e, o olmadığı için Mars'ta da çok ciddi bir e, şey söz konusu. Radyasyondan Radyasyon sorunu söz konusu. Yüzeyde yaşamak yani insan açısından mümkün olmayacak. En azından belli önlemler almadan. Yerin altına girmek önlemlerden biri en kolay yol. Ya da bir şekilde elektrik üretebiliyorsanız kendi manyetik alanınızı o kubbeleri kubbe gibi olduğunu düşünürsek onun altına girerek falan bir şekilde şey yapılacak. Kendi manyetik alanını sağlamak mümkün.
2: Şöyle bakalım. Eee. Ha, yorumlarda bir şey var
0: mı? Endivir yeni kitap yazmış. Artemis deyince aklıma geldi demiş. Mert parmak. 2020'de çıkacakmış. Acaba neyle ilgili bu seferki kitabın? Artemis e, ikinci kitabın adıydı. Birincisi Mars'ta geçiyordu. E, The Martian. Marslı. İkincisi de Artemis. E, Artemis biliyorsunuz Ay Tanrısı. E, eski. O yüzden onun ismini koyuyor. Apollo ile birlikte Artemis. E, i̇kisi de da o yüzden bu isimleri kullanıyor. Aile bir şekilde ilişkilendiriyor. Mars'a da gidenler falan belki Ares falan olur. Bilemiyorum nasıl isimlendirirler. Ee, Artemis de güzeldi. Yani Endeavour'in tarzını ben seviyorum. Rahat okunuyor, hızlı okunuyor. Ama Mars'lı kadar e, etkileyici gelmemişti bana. Artemis de güzeldi ama okunur. Bir yandan okurken bir şeyler öğrenebiliyorsun. O şeyi seviyorum. Yani Ayda nasıl hayatta kalır, nasıl şey yapılabilir... Nereden enerji üretilebilir? E, mümkün olduğunca ayakları yere basan bilim kurgu yapmaya çalıştığı için e, tabii ki bazı uçuk parçalar var. E, o kadar olacak yani. O kadar da olursa e, çok belgesel gibi bir şey olur. O yüzden ben kitaplarını seviyorum. Bu çıktı zaman okumaya çalışıyorum. Bir bakayım üçüncü kitap neyle ilgili olacak. Evet biz devam edelim. E, Aydan bahsettik. E, Mars'tan bahsedelim biraz da. E, az önce aydaki yeraltı sularından, buzlarından bahsetmiştik. Aynı şeyler Mars için de geçerli. E, buzul kutup bölgelerinde buzullar olduğunu biliyoruz. Ve mümkünse e, Mars'a gidilecek ilerideki görevlerde de buralar tercih edilecek. Kolay e, suya, buza erişim için. E, ama bir yandan da canlılıkla ilgili geçtiğimiz yıl... E, Yıllarda galiba 2018 mi? 2019'du. Burada 2018 demişler. E, yer altında e, sıvı halde şeyler olduğunu şöyle hatta onun bir grafiği vardı. E, şöyle radarla ölçüyorlar. Yüzeydeki bir araçla değil, görüngede e, dolaşan e, şeylerle, uydularla, radarla ölçüyorlar. Ve o radarda işte su olduğu zaman, sıvı haldeki su olduğu zaman bir çeşit parlama yapıp nerelerde su var nerelerde yok bunu şey yapabiliyoruz şu paterni görebiliyorsunuz şu örüntü uydu geçerken şey sinyallerini gönderiyor işte radar sinyallerini gönderiyor ve buralarda mavi olan yerler bir çeşit göl geçmişte bununla ilgili işte yaklaşık 20 km genişliğinde falan sıvı halde aşırı tuzlu olduğunu tabi çok soğuk yine eksi 60 dereceden falan bahsediyoruz ama sıvı halde olabilmesini hem basınçla hem de içinde çok büyük miktarlarda tuz olmasına bağlamıştık. Yani canlılık olma ihtimali var. Çünkü Mars'ın geçmişte şey olduğunu biliyoruz. Yüzeyinde suların aktığını, bir dönem belki canlılık olduğunu falan biliyoruz. Eğer bu yüzeyde akan sular bir miktar bir şekilde canlılık oluşturuyorsa muhtemelen bunların yüzeyi altında şu anda kalmış olan orayı hapsolmuş olarak kalmış canlılık parçaları, belki hala canlı olmasa bile e, parçalarını, delilini e, elde edebileceğimiz şeyler olabilir. Tabii ki buralara ulaşmak henüz çok zor. E, 2018 yılında tek bir tane bulunmuştu. Yani bunun e, acaba bir tane kendine özgü bir durum mu olduğunu yoksa birden fazla e, göl mü olduğunu e, bilemiyorduk. Şimdi yeni yapılan araştırma, yeni incelenen datalarla Ufak ufak çevresinde aralarında boşluklar da olsa da şöyle görülüyor. Küçük küçük gölcükler olduğunu görüyoruz yerin altında. Şimdi geçen yıllarda şey diyorlardı burada sadece tek bir tane işte acaba volkanik aktivite var da o gölün ısınmasını mı sağlıyor falan gibi böyle hipotezler öne sürülüyordu. Ama şimdi böyle küçük küçük başka göller olduğunu görünce demek ki bu aslında çok olağan dışı bir durum değil. Mars'ta yerin altında tuzlu da olsa aşırı tuzlu da olsa bir çeşit bir şekilde sıvı suyun olabildiğini görüyoruz ve bu bize belki günün birinde orada canlılığı keşfetme ihtimalini de veriyor şöyle bir grafik de var onu da göstereyim birden fazla en büyüğü işte dediğim gibi 20 km çapında küçük değiller baya baya büyükler belki hani suyu eritmeye uğraşmadan buzu eritmeye uğraşmadan sadece tuzundan ayırarak belki daha da zor olur bilmiyorum İleride bizim de kullanmamız söz konusu olabilir ama tabii ki buraya yapılacak görevler e, ekstra hassas olunması lazım çünkü e, Mars'ın diğer yerlerindeki gibi olmuyor biliyorsunuz e, NASA'nın falan kendi içerisinde şeyler var çeşitli Önlemler alıyor. Oraları kontamin etmemek, kirletmemek adına, dünyadan oralara bir şey taşımamak adına. Bunu biraz esnetmeyi falan konuşmuştuk geçtiğimiz aylarda. Her ayın her yeri aynı değil. Bazı yerler daha hassas canlılığı taşıma ihtimali daha yüksek. Bazı yerlerde canlılık olmayacağını biliyoruz. Oraları mesela daha az kontrol ederek bir şeyler gönderebiliriz falan gibi e, açılımlara gitme planlıyordu e, NASA. Burada da öyle bir şey olabilir. Hani buraya gidecek göre belki ekstra, ekstra önlemlerden geçtikten sonra... Oraya belki bir sonda indirmek falan gibi şeyler düşünülebilir. Yerin altında olduğu için tabi ekstra dertli bir durum. Biliyorsunuz insight habire bize konu oluyor. Bir türlü küçücük bir delici ucu aşağı indirmeyi başaramadık. E, tabii ki ilk denemesi sonuçta yerin 5 metre altı burada. Kilometrelerce altına inmeyi planlıyoruz. Zor bir şey yani kısa zav- vadede e, edinebileceğimiz bir bilgi değil. Belki önümüzdeki 10 yıllar içerisinde e, elde edilecek şey yapılacak bir bilgi ama heyecan verici bir bulgu olduğu söylenebilir. Buradan
1: şöyle bir yorumlara bir bakayım yeni habere geçmeden önce.
0: Filmini mi izleyelim kitabını mı okuyalım demişler. Herhalde Marslı'dan bahsediyorlar. Filme evet yani sonuçta daha kısa bir süreye sığdırılması gerektiği için filmler her zaman bazı yerler kırpılmış oluyor. Kitaplar o bakımdan daha keyif verici.
1: Yayıncı olan kısmına gitmedik galiba e,
0: demiş Alper. Evet yani Güney Kutbu tarafında ama bu Artemis görevleri tam olarak oraya inmeyi planlıyor. E, şu an oraya giden oraya inen
2: bir araç yok benim de bildiğim kadarıyla. İnsan göndersinler YouTube canlı
0: yayını açık kalsın gidene kadar masrafları çıkarır ya işte o öyle olmuyor ay falan belki olabilir de çünkü orada 1 saniye 2 saniyelik gecikmeler söz konusu. Mars'a gittiğin zaman konumuna göre gecikme 20 dakikaya kadar hatta belki daha uzun zamana kadar uzuyor. Evet bir stream olursa belki deep space Network'ta falan şey olabilir belki hani akış sağlanabilir bir şekilde gecikmeli de olsa izleriz. Canlı yayın olmaz ama 20 dakikalık gecikmeyle izleriz. Yani bunu düşündüğün zaman aslında çok Farklı bir durum yani düşünsenize hiçbir zaman orada olan bir şeyi anında haberdar olamıyorsun yani arada ne yaparsan yap bir 20 dakikalık bir gecikme oluyor hatta işte senin cevap vermeni de düşünürsen 40 dakikalık bir şeyin tamamlanması e bu bayağı uzun bir süre yani bir yerden sonra haberleşme bile hani bu kadar artık biz dünyada alıştık bir böyle whatsapp mesajı atıyorsun plink diye gidiyor e hemen cevap alamadığın zaman insan şey oluyor niye cevap vermedi falan hissi geliyor bunu Mars'takilerle falan hani bayağı bağlantımız kopacak aslında baktığınız zaman. Kendi kendine böyle iki tane uzay köyü gibi bir şey olacak. Orada da bir koloni olduğunu düşünürsekiler haberleşme bayağı. Daha da uzaklara gidersen işte bu Jüpiter'in uyduları işte Satürn'ün uydusu falan böyle oralarda da yerleşebilecek mekanlar var. işte Titan falan gibi düşünülüyor. Evet. Oralar daha da uzak yani haberleşme 7 saat 8 saat belki sürüyor bundan en az. Ee, o yüzden e, insanoğlu hani uzaya gittiği zaman biraz birbirinden kopacak. Ee, şeyler bilim kurgu da zaten ekspansı falan izlediyseniz e, hepsi ayrı telden çalıyorlar dünyadakiler. Hele birkaç nesilde geçtikten sonra vücut yapıları falan da değişiyor. Ee, dünyadakiler farklı Mars'takiler farklı o Belters dedikleri o asteroid kuşağındakiler farklı telden çalıyorlar bunun olma ihtimali gerçekten yüksek hani bilim kurgu yazarları tamamen kafadan atmıyorlar bir çıkış noktaları var evet bakalım şöyle yorumlara internet daha senkron ama çok az süre olduğu için fark edilmiyor evet yani zaten anlık diye bir şey yok senin algın daha senkronuna bakarsan hani biz de hemen her şeyi anında algılamıyoruz e, dolayısıyla e, aslında biz daha senkronuz e, hemen her şeyi şey yapamıyoruz e, Şey bir mesaj atayım da bir su falan içirsinler bizim oğlan bayağı öksürdü sıradaki haberle devam edelim e, demiştim ki günü hesaplamanın e, farklı yöntemleri var e, bunu daha önce bahsettik mi hatırlamıyorum ama bir, bir kere biz şimdi günü normalde günlük hayatta e, güneşe göre hesaplıyoruz. Yani güneşin e, ertesi gün bir dünya bir tur attıktan sonra aynı konuma gökyüzünde aynı konuma geldiği ana bir gün diyoruz. E, ama e, aslında dünya kendi etrafında tam olarak 360 derece döndüğü anda bir gün olmuyor. Onu şöyle şu grafikte izlersiniz e, daha şey anlaşılacak. E, bir güneş günüyle bir yıldız günü birbirinden farklı. E, şöyle bakın Dünya dönerken bir yandan da güneşin etrafında döndüğü için e, tam 360 derece kendi aslında bahsedildiği konumdan tam 360 dereceyi tamamladığında bir yıldız günü oluyor. Yani bu aslında sizin uzaktaki şeylere, güneşe bakmıyorsunuz çünkü güneşin etrafında dönüyoruz. Uzaktaki bir yıldıza baktığımız zaman gökyüzündeki e, şeyi yıldızı aynı noktada gördüğümüz şey bu. Bu 4 dakika daha kısa 23 saat 56 saat dakika sürüyor. Normal bir güneşinden. Güneş gününden. Güneşin aynı konuma gelmesi için dünyanın bir derece daha dönmesi gerekiyor. Bu bir derecelik fark çok az gibi gelebilir. Burada tabii grafikte abartılmış hani bir derece net görünsün diye. Ama 4 dakika fark yaratıyor ve 24 saate tamamlıyor bir günü. Biz bunu kabul ediyoruz. Günlük eğer bunu kabul etmeseydik hani yıldız dünyanın kendi 360 derece dönmesini gün olarak kabul etseydik şey olacaktı. Güneş her gün 4 dakika daha Geç doğuyu oluyor galiba herhalde yanlış şey yapmıyorsam düşünmüyorsam ya da erken doğuyu oluyor önemli değil. Yani güneşin her gün 4 dakika kayması baya baya bizim hesapları kaydırır. Böyle bir 6 ay geçtiği zaman baya 12 saat güneşin şeyi gecemiz gündüzümüz tersine döner. O yüzden yaşamamız pek mümkün olmadığı için biz bu güneşin gününü hesap ederek şeyi alıyoruz. Ama aslında dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi yıldız günü diyorlar. Dolayısıyla gün hesaplamak gibi basit bir iş bile aslında gördüğünüz gibi derinine indiğiniz zaman ne kadar büyük farklılıklar içeriyor.
2: Şöyle bakalım yorumlarda gelen bir soru falan var mı? Evet ya yani bununla ilgili bir
0: şey yok. Sayder Day dedikleri yıldız günü Türkçesi. Solar Day dedikleri de güneş günü. Bunlar... Aralarında 4 dakika fark var. Dolayısıyla biz güneş gününü örnek aldığımız için bir gün tamamlandığında yıldızlarda 4 dakikalık kaymış oluyorlar. Yani yıldızların kaymasını daha az önemsiyoruz. Güneş Güneşe daha biraz göbekten bağlı olduğumuz
1: için. Evet devam edelim.
0: Ee, uzay haberlerimizi bu şekilde tamamlamış olduk.
2: Evet.
0: Böcek dünyasına geçebiliriz büyük devasa dünyalardan e, minik mikrokozmosa makrokozmosla mikrokozmosa mikro geçiş yapmış oluyoruz. E, bir entomolojiste sormuşlar entomolog ya da Türkçesiyle e, böcek bilimci sizce en akıllı böcek hangisidir diye. E, yazının başında tabi burada biraz e, şimdi aynı şey gibi bu e, bir gün nasıl hesaplanır dediğin zaman bir uzmanı o iş o kadar kolay değil dediği gibi en akıllı böcek hangisidir dediği zaman da o iş o kadar kolay değil diyor uzmanı bize. Çünkü zeka dediğimiz şeyi e, tanımlamak zor. Yani böcekler biz şimdi diğer hayvanlarda da görürüz işte kargalar çok akıllı işte yunus balıkları çok akıllı falan ama şimdi biz aklı tanımlarken zekayı tanımlarken kendimize göre biraz böyle insan özellikleri katarak e, bir şeyi tanımlıyoruz. Aslında belki... E, Kedi işte atıyorum kuş yakalamak konusunda çok zeki. Çok yetenekli. Çok zeki. Tam ona uygun şey düşünüyor. Ama bu o yeteneği bizim için bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla biz hayvanı e, yeterince zeki olarak görmüyoruz. Veya şimdi işte, bir maymunlar falan bize nispeten benzedikleri için bizim istediğimiz şeyleri yapabildikleri için zeki olarak algılıyoruz. Bilim insanları tabi bu hataya düşmemeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. Bu insan bakışlı şeyden arındırmaya çalışıyorlar. Ama gene de hani Popüler bilim anlamında sorunca bir çeşit cevap verebiliyorlar. Ee, bir kere böceklerde yani memeliler ve diğer işte hayvanlar nispeten bize yakın bir tane merkezi sinir sistemi var, beyinleri var falan. Böceklerde bu iş daha da karışıyor. Her organın kendi şeyleri olabiliyor, ee, beyni olabiliyor. Yani her bacağı yöneten küçük bir beyincik var orada. Bunların bağlı olduğu bazılarında bazı hayvanlarda merkezi beyin de var, ee, ama bazılarında yok. Olmak zorunda değil veya bu merkezi beyin çok küçük olabiliyor e, veya bir bellek falan içermiyor hafıza falan gibi bir ye, yeteneği olmuyor merkezi beyni bir şekilde öldürürsen alsan bile bacaklar kendi başına çalışabiliyor antenler kendi başına çalışabiliyor gözlerde de bazen oluyormuş mushroom bodies diyorlar bunu hani Türkçesini tam bilmiyorum şey e, ne denir mantarımsı e, cisim diyebiliriz e, şekli, şekil itibariyle herhalde öyle bir isim takmışlar bir izleyicim sormuş kolektif zeka dahil mi diye. Kolektif zekadan bahsetmiyorlar burada. Çünkü o iş o zaman farklı. Hani insanları da düşünebiliriz kolektif zeka falan. Burada birey olarak en akıllı böcekten bahsediliyor. Tabii ki kendi başına hani genel anlamda şeylere nedendir Doğada genel anlamda şeyleri kullanarak... E, hayatta kalan böcekler daha zeki. Tek bir şeye odaklanan, tek bir e, ağacın yaprağını yiyerek işte orada yaşayan böceklerin zeki olması gerekmiyor. Ağacı tanıyacak kadar bir zekası olsun ve orada yaşasın, kendi evrinde yaşayıp ölsün, soyunu devam ettirsin yeterli oluyor. Ama işte mesela arılar gibi veya işte karıncalar gibi veya termitler gibi çok farklı yiyecek türlerini tanıyıp bunlardan yararlanabilmeye başladığı zaman ve özellikle sosyal ilişkiler... Birden fazla hayvan. Tek başına yaşayan hayvanlar nispeten daha az zeki oluyor. Sosyal katman işin içine girdiği zaman bir de onların ilişkilerini falan e, anlayabilecek nöronlara ihtiyaç duyuyoruz. E, dolayısıyla bir zeka seviyesinde artış oluyor. Fazla lafı uzatmayayım. E, adamın verdiği cevap bal arıları. Hani karıncalar da kendi çapında zeki. Termitler de kendi çapında zeki. Ama bal arılarının mesafesine davranış şekillerine hiçbir ulaşamıyor diyorlar. Ee, çok ilginç e, iletişim şekilleri var. Şurada göstereyim. Waggle dance dedikleri bir şey var. Bir arı mesela bir şey keşfettiği zaman e, kovandan çıkıp bir yerde bir e, ne çiçek keşfettiği zaman bir çeşit dans yapar. Kovana geri döndüğünde bir çeşit dans yaparak bu şeyi uyarıyor. Kovandaki diğer arılara bunu anlatıyor. Ve bunu bilim insanları çözmüşler. Böyle bir 8'e benzer, B'ye benzer bir şekil çiziyor. Ve e, bunu ne kadar tekrarladığına göre bunun yönüne göre e, diğer arılara aslında bulduğu çiçeğin yönünü anlatıyor. Diyor ki işte kuzeydoğu yönünde e, kaç kere o titremeyi yaparsa e, o kadar şeyi anlatıyor. Ne e, uzaklık falan gibi şeyleri veriyor. Bu şekli kaç kere tekrarlarsa yiyeceğin kalitesi o kadar artıyor. Yani bir kere şekil çizip bırakırsa abi iyi bir şey bulduk ama o kadar da fazla da değil hani Yakınlarda bulamazsanız gidin oraya diyor ama böyle sürekli o şekli çiziyorsa arı tekrar ediyorsa bunu muhteşem bir kaynak buldum gidin yağmalayın mesajını vermiş oluyor diğerlerine ve diğerleri de bunu anlıyorlar bunu bilim insanları da bir şekilde arıları inceleyen bilim insanları da nasıl anlam verdiler nasıl ortaya çıkardılar bilemiyorum o küçücük hayvanlardan o da ayrı bir saygı duyulası bir şey bir şekilde o billerini çözmüşler. E, arıların işte dediğim gibi sosyal iletişimleri de var e, şeyleri de var kendi aralarında birbirlerinin hareketlerini arılar doğdukları zaman şeyi bilmiyorlar deniyor yani eğitimden geçmeleri gerekiyor doğuştan gelen şu çiçekteki işte öz iyidir ben gideyim oradan alayım falan gibi bir bilgiye sahip değiller bu öğrenilerek şey yapıyor ve şehit keşfetmişler mesela çiçeğin işte bazı çiçeklerin böyle şekli Özü en alttadır böyle huni şeklindedir oraya inip de içinden şeyi almak zordur çiçeğin özünü almak zordur çiçekler de bu şekilde evrileşiyorlar çünkü alması zor olsun ki arı böyle uğraşırken polenler mümkün mertebe üzerine biriksin yayılabildiği kadar yayılsın onda da derdi polenlerini yaymak arının da derdi kolay yoldan şeye ulaşmak besine ulaşmak şeyi keşfetmiş bazı arılar bu çiçeğin içine girmeye uğraşmaktansa kenarında küçük bir oyuk açıp oradan özünü almayı keşfetmişler diğer arılar buna bakarak aynı yöntemi ne işe yaradığını anlayabiliyorlar aynı yöntemi şey yapabiliyorlar uygulayabiliyorlar ve bir sonraki şeylere de kendi arkadaşları da onlardan görerek nesillerine aktarabiliyorlar ama hani ayırdığın zaman arıyı hiç bunu görmediği zaman yöntemi bilemiyor. Hatta hangi çiçeğe gideceğini de bilemiyor. Hani şu çiçek iyidir, şundan daha iyi bal yapılır, bundan daha fazla işte öz elde edilir falan gibi bilgiye de sahip değil. Dolayısıyla hani hayvanlar aleminin, pardon böcekler aleminin hani en zekisi hangisi diye sorulduğu zaman işin uzmanı, böcek bilimci diyor ki ben bal arılarını tek geçerim. Orada da her arı değil, bal arıları. Yani özellikle bu işte çiçeklere ulaşması, kovanını geri bulması, Hatta geçmişte şeyleri falan da konuştuk mu hatırlamıyorum ben haberini okuduğumu hatırlıyorum da bir şekilde dörde kadar sayı sayabildikleri onun da böyle özel bir test ortamını düzeneğini kurmuşlar şimdi hatırlayamıyorum nasıl bir şey olduğunu dörde kadar sayı sayabildiklerini tespit etmişler arıların bir şekilde bir o beyinlerini o merkezi sinir düğümlerinde beyin denemez belki düğümlerinde bir çeşit matematiksel zeka iletişim kurma zekası falan var ve diğer bütün şeylere göre, böceklere göre bu çok daha fazla. Evet şöyle bakalım yorumlarda neler var. Kimse o arıyı dinlemiyor demiş Uğur. Ekrandaki videodaki arıyı. Valla dinliyorlar belki. Biz anlayamamış olabiliriz. Çok kısa geçiyor video çünkü. Çok ilginç mesela arıların. Hani bu bir belgeselde görmüştüm. Sürüye, e, kovana mesela şey dadandığı zaman, büyük bir ne denir, eşek arısı geldiği zaman, şimdi çok güçlü, bütün arıları böyle alıp alıp bölüp bölüp atıyor hayvan. Parçalayıp parçalayıp atıyor. Yani bir şey yapamıyorlar. Çok ilginç bir savunma mekanizmaları var. Böyle yüzlercesi hayvanın üzerine çöküyor, kanatlarını oynatarak acayip bir ısı üretiyorlar. Yani sıcaklık böyle 80-90 derecelere falan çıkıyor ve arıları öyle öldürürler. Kendileri de ölüyor o esnada tabii bir kısmı. Ama e, saldıran e, eşek arılarını öyle öldürülebilir. Öteki türlü güçleri yetmiyor. Hayvanın 5-6'sı yani da saldırsa e, hepsini parçalayıp atıyor e, o eşek arıları. E, ama öyle bir yöntem bulmuşlar. Gidip titreşip aşırı ısıyla e, hayvanları pişirme yöntemini bulmuşlar. O esnada kendileri de ölüyor. Ama sonuçta kovanın devamlılığı sağlanıyor. Kovanın tamamı ortadan kalkmamış oluyor.
1: E... Devam edelim biz. Arılardan su dünyasına geçiş yapacağız. Şöyle bakalım bir iki daha yorum
0: var mı böceklerle ilgili. İnsanla ilişkisi çok fazla diye öne çıkmış olabilir. Ya evet zaten haberde şeyden ondan bahsediyorlar Metehan. Diyorlar ki hani en çok izlediğimiz en çok ayrıntısı belki çok daha akıllı bir böcek var. Ama bizden uzaklarda falan yaşadığı için çok haberimiz olmuyor. Ee, en çok ilgilenilen ve hakkında en çok literatür olan böcekler işte karıncalar arılar vesaire işte hamam böcekleri falan gibi şeyler türler dolayısıyla ama şu an hani bildiklerimiz açısından dersen o oh, bizim de hani akıllı bir tür olması için hani az önce şeyleri saydım biraz normalde hani sen doğada çok böyle spesifik bir yerde yaşıyorsan bizim gözümüzden çok uzakta yaşıyorsan çok bir zeka geliştirmen de gerekmiyor çünkü o e, şeyler e, zeka her zaman fayda sağlamıyor öyle düşünün. O hücreleri beslemek o nöronları beslemek için ekstra enerji gerekiyor bunun dengelenmesi lazım ki bazen aptal olmak doğada iyi oluyor hep aynı şeyi yaparak sonuçta gen bencildir diye şeyin bir kitabı vardı. Richard Dawkins'in bir kitabı vardı. Tam bunu anlatıyor. Yani genlerimiz bencil. Aslında bütün dertleri kendilerine bir sonraki kuşaklara aktarmak. Senin çok akıllı olman veya çok iyi yaşaman onların umurunda değil. Dolayısıyla canlılık o şekilde ilerleyebiliyor. Eğer hani çok bizden gizlenen, başka bir yerde yaşayan çok akıllı bir şey. ihtimali düşük olabilir. Olmaz diye bir şey diyemeyiz. Ama ihtimali düşük. Sonuçta dediğim nedenlerden hani zekanın gelişmesi için bazı şartlarda gerekiyor. Bir kere genel e, avlanan, genel şeylere hitap eden bir canlı olman lazım. Mümkünse büyük ihtimalle sürü içinde yaşayan bir, e, bir sosyal bir düzenin olan bir şeyin olması lazım ki bunlar e, zekayı destekleyen şeyler. Dolayısıyla onların e, en zeki olması ihtimali daha yüksek. Ama tabii ki %100 bunlardır diyemeyiz. Bu adamın belki de şey görüşü, hani uzman görüşü diyelim kesin budur demek de doğru değil belki de başka bir uzman. Hayır bence karıncalar daha zeki diyebilir. Varsa bizim izleyiciler arasında da yorumları yazsınlar.
2: Ee, devam ediyorum.
0: Sıradaki haberle buradan deniz anılarına geçelim. Pek iç açıcı konular değil belki bazıları için ama deniz alaları, az önce geçmişte söylemiştim sivrisinekler ve deniz analar deniz analarını gerçekten hiç sevmem yani böyle keyfin için evden canlılardır ama bilim insanları denizdeki diğer canlıları korumak için deniz ürünü tüketmek isteyenler neden deniz anası tüketmiyor bunlardan yeni yiyecekler yapılamaz mı gibisinden bir şey önermişler bu sonuca nereden varıyorlar önce ondan bahsedelim uluslararası avlanma, deniz avcılığıyla ilgili e, istatistikleri falan incelemişler. Marketlerde, pazarlarda satılan ürünleri incelemişler. E, ve elde edilen istatistiklere göre e, türü çok tehlikede olduğu bilinse bile e, şimdi bazı pazarlarda, ülkelerin regülasyonlarında işte türlerinin belirtilmesi gerekiyor. E, balıklar vesaireler satılırken, balık ürünleri, deniz ürünleri satılırken. Ki hani hem bu çeşit şeyi olan, ne denir, hassasiyeti olan insanlar bunu almasın hem de işte o canlı, o canlıların bir şekilde soyu devam ettirilebilsin. Ama gene de tabii yanlışlıkla avlanma veya işte yanlış raporlama vesaire falan gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla soyu tükenmekte olan hatta kritik olan şimdi 92 tane 2006 ile 2014 yıl arasında incelemişler. 92 tane soyu tükenmekte olan tehlikede olan canlıdan bahsediliyor. Ve bunlardan 11'i kritik derecede soyu tükenmekte olan ve bunlar avlanmaya devam ediliyormuş. Ee, ve hani bunun en e, şeyi de, sebebi de insanların aslında deniz ürünü tüketmesi. Bunlar da diyorlar ki madem deniz ürünü tüketmek istiyorsunuz e, deniz anaları e, denizlerde yaşayan pek çok canlının aksine so- soyları azalmıyor artıyor. Biraz bu işte ısınmayla belki biraz kirlilikle falan biz kendi denizlerimizde de bunu e, gözlemleyebiliyoruz. E, bunlar avlanıp bunlar tüketilsin. E, Çin'de yeniyormuş galiba 1700 yıldır yeni yönüyor Çin'de. Bilmiyorum deniz anasının da neresi yenilecek? Yani e, geçmişte şey denemeleri olmuş Cips yapma denemeleri olmuş Danimarka'da. E, böyle çıtır çıtır nasıl bir süreçten geçiriliyor? Artık nasıl bir şey oluyor? Tabii ki muhtemelen başka şeylerle karıştırılıp e, şey yapılıyor herhalde. Yani o deniz e, ürünü tadı veriyor sana. İşte bir, bir çeşit balık ya da ne bileyim bir midye falan gibi bir tad veriyor sana. Ama yediğin şey aslında deniz anası. Yani... Kulağa çok hoş gelmiyor ama hani denemeden de karar vermek istemem açıkçası. yani e, Belki de güzeldir gerçekten hani böyle tuzlu muzlu. Zaten şeyi söylüyor aslında. E, normalde kendi çok fazla tadı yok diyorlar e, Deniz Anası'nın. Zaten hani bir dokusu falan diyor Böyle şey gibi jöle gibi bir canlı. E, o belli riskli olan belki dokungaçları ayrılıp geri kalan kısmını mı yenecek artık nasıl olacak bilmiyorum. E, Diyorlarken yani mesela mutlaka duymuşsunuzdur işte şey. Ee, neydi köpek balığı yüzgeci çorbası diye bir şey var Çin'de. Aslında köpek balığının yüzgeci kendi başına hani bir tatsız falan bir şey diyorlar. Hani sen o çorbayı çeşitli işte soslarla, bilmem nelerle falan tatlandırarak böyle bir çeşitlendirerek yiyorsun. Dolayısıyla onun için hani belki başka bir şey de atsan. Bizdeki böyle biraz belki işkembe falan olabilir. Aslında o işkembenin kendinde bir tad olduğundan değil, sen onun içine kattığın pek çok özlü bir, bir şeyle o tadı bambaşka hale getiriyorsun işte sarımsağıydı, sirkesiydi, bilmem nesiydi. Neden olmasın? Hani işkembe çorbasının içine deniz anası neden atılmasın? Şimdi burada <gülüyor> sevenler belki linç edecek beni ama uzmanlar bunu önermiş tam olarak. Yani e, güzel soslarla e, gayet de yenebilir bir şey demişler. Belki ayırt edemeyeceksin bile tadını. E, neden olmasın? Yani kelle paça gibi e, deniz anası çorbası. Bu sayede hem işte... Aşırı derecede üremesi belki bu hayvanları. ya Tabi biz bunu yemeye başlarsak ve seversek yandı yani. Deniz anaları gider. <gülüyor> Canlılık kalmaz. Ee, onları da tüketiriz. İnsanoğlu öyle bir şey. Ee, ama e, şu an en azından diğer balıkları korumak için böyle bir yöntem önerilmiş. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Balık çorbasına katılabilir demiş. Zaten evet ya yani balık çorbasına hep böyle hani balığın didiklenmiş parçaları falan filan katılır ya. Kelle paça dediğinde yani paça dediğinde zaten ne kadar ne et var ki o atılıyor içine işte böyle bir çeşit tatlandırmayla falan çorba haline getiriliyor. Bu tarz diyecekler aslında hani geçmişte e, nispeten ürünlerin az olduğu, yiyeceğin kıt olduğu dönemlerde her şeyiyle yararlanmak için e, tüketilen şeyler. Bir günümüzde biraz daha tabi bir seçme şansına sahibiz hani. Her yerinde yemek istemeyen insanlar o daha gitgide artıyor diyebiliriz. Açlık gibi bir derdimiz olmadığı için normalde aç olsak ve şey olsak ne denir? E obesine ihtiyaç duysak emin olun pişirmeden bile yersiniz yani katır kutur. Denizanası da öyle bir şey. Yarasa çorbası demiş Arda Pulat. Evet yarasa çorbasından başımıza neler geldiğini biliyoruz. İnşallah denizanasından da öyle bir şey olmaz. Avrupalılar demiş bizim kelle işkembe gibi yemekleri çok garip görüyorlar. Evet yani biz de alışıktayız. Biz de onların bazı peynirlerini çok garip görüyoruz. Geçmişte öyle bir belgesel izlemiştim. Çok ilginç bir belgeseldi. Farklı. Çünkü yemek dediğin tat dediğin bir şey tamamen kültürle alakalı. Hani doğuştan gelen falan çok temel şeyler var. Hani acı herkes için acıdır. Ama onu bile yiyoruz. İşte ne bileyim tatlı çoğu kişi herkes için tatlıdır. Ama onun mesela şeyleri farklı belgeselde Çin'deki bir çocuğu bir aileye Avrupalıların yediğini getiriyor. Avrupa, Avrupalı bir aileye de Çinlilerin yediğini mesela onların bozul, bozulmuş yumurtayla yapılan bir şeyleri var. Böyle yumurta bildiği siyahtı yani. Nasıl koktuğunu tahmin edemiyorum bile. Aynı şekilde adam şey diyor Bu böyle bir peynir getiriyor ki peynir terliyor diyor. Bu peynir canlı diyor hala. Yani onu da Çinliler mesela yiyemiyorlar. Yani o küflenmiş peynir vesaire falan bu tamamen alışmayla alakalı. Damak tadı dediğimiz bir şey. Bizimkiler de eminim onlara çok garip geliyorlardır. O şekerli turşu mesela bana çok garip geliyor. Tatlı turşu Avrupa'da falan yaygın. Biz alışmamışız. Bizim için turşu dediğin tuzludur. Saklamanın yöntemlerinden biri. Ama işte şekerli yapılması garip geliyor. Ee, Fransa'da salyangoz yenirlemiş. Yenir ya bizde midye sal midye yedikten sonra salyangoz da yersin. aralarında çok fark yok bence. İtalyanlar konserve eşek eti yiyor. Olabilir. Yani sana söylemezlerse muhtemelen tadının farkını anlamaz. Anlaşılmaz herhalde diye düşünüyorum ben. Ne yediğini bilmezsen. Hindililer peynir süt ürünleri yemiyor. Evet yani bu e, laktoz intoleransı Avrupa'da bayağı yaygın. Diğer ülkelerde o kadar şey değil. Ama son zamanlarda belki oralarda falan da şey olmuştur. Evet kurtlu peynir e, ne bileyim işte tulum peyniri eskiden gerçek tulumlara koyulduğunda içinden bayağı kıl yumakları falan çıkardı yani.
2: Bakalım başka.
0: Evet orduluyum. Karalahana yemeği veya çorbası ilçeden ilçeye hatta mahallede mahalleye farklı. Evet yani ama sonuçta en azından bir mahalle ötekinin ikini yiyebiliyordur herhalde Şimdi ülkeler arası tamamen farklı tatlar gibi değildir. Derseniz devam edelim çünkü gene yemekle ilgili bir konu daha var e, aslında tam da gıda mühendisi varsa belki aramızda e, onları ilgilendiren konu. New Yorker'da bu hafta bayağı uzun şekerin yeniden tasarlanması diye bir yazı var. Merak edenlere tavsiye ederim okusunlar. Bayağı içinde ben tabii ki her şeyi anlatamayacağım burada. içinde bayağı bayağı ayrıntılı bilgi var. Ama hani uzmanlar, gıda mühendisleri ve firmalar, büyük firmalar. Şimdi şey biliyoruz artık obezite dünyanın bir sorunu olmaya başladı. Amerika'da aldı başına gitti. Türkiye Avrupa'nın en kötüsü durumunda. Yani toplumumuzun yanlış hatırlamıyorsam %20'si ya da %30'u obez sınırının üstünde. Ee, ve bir şekilde bununla savaşmamız gerekiyor. Çünkü pek çok hastalığın altında bu obezite sorunu yatıyor. ve e, Ama bir yandan da firmalar e, bize ağzımıza hoş gelecek e, tatlıları satmak istiyorlar. Ve bunlar bunların içinde en önemlisi tatlılar. İşte çikolatalar, şekerlemeler vesaireler falan. Deli gibi şeye uğraşıyorlar, yatırım yapıyorlar. Bu şekeri insan vücuduna daha az zarar verecek e, şekilde... Nasıl yaparız? Yani çok daha az şekerle veya çok daha farklı bir şekerle. İşte biliyorsunuz bazı zero'ydu falan gibi böyle sıfır kalori içecekler var. Onlar tatlandırıcılar falan. Bunlar yeni şeylerdi değil. Tabii 1950'lerden beri çeşitli işte tatlandırıcılar vesaireler falan gündemde. Ama bunların bir yandan hani sağlık için zararlı olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Olmadığını söyleyen araştırmalar da var. Bir dönem bazıları kullanılması kaldırılmış sonra tekrar izin verilmiş. Şu an için kullanılan ama en çok galiba yaygın olanlardan biri aspartam yanlış bilmiyorsam. Herhangi bir şey yok hakkında bulunmuş ama sonuçta sen vücudu kandırıyorsun. Bu yazıda ondan da bahsediliyor, o ayrıntıya da girilmiş. Sen şekerli bir şey yediğin zaman sadece ağzında, dilinde bir şeyler olmuyor. Bütün vücudun aslında ona hazırlanıyor. Beynin daha fazla insülini salgılamasını sağlıyor vesaire falan. Olmadığı zaman ne olur şeklinde bir e, bir bölüm de var. Aslında korkulduğu kadar bir şey olmuyor. Çünkü vücut o kadar aptal değil. Beynimiz e, kandaki şeker oranına bakarak her şeyi aslında. Sen vücudu kandırdığın zaman. Tadını alsan bile ufak tefek değişiklikler olsa da büyük dengeyi, sistemi bozacak dengeye değişiklikleri olmuyor diyorlar. Ne yapılmış peki şu anda bu yazın nasıl konusu? Ee, şimdi bizim tat alma duygumuz çok verimli değil. Özellikle tatlıyı algılama şeyimiz çok verimli değil. Şekerin çok az bir kısmı ağzımızda işte salyayla eridikten sonra tat alma do- tomurcuklarına dokunup bizi uyarıyor. Geri kalan büyük bir kısmı e- kalori yutuluyor tamamen ve kalori olarak vücudumuza giriyor artık. Ondan sonra sindirim sistemi onu sonuna kadar e, tam da böyle istediği enerji çeşidi olduğu için vücuda alıyor. Bunu nasıl sağlarızın peşindeler? Dolayısıyla e, kristalle şeker kristalleri şeklinde kristaller halinde olduğu için er, erit ilk halde olmayan şekerden bahsediyorum. İsrailli bir firma bunun üzerinde uğraşıyor. Merkeze bir silika e, şeyi yerleştiriyor molekülü. Etrafına Şeyler koyarak belli aralıklarla işte şeker moleküllerini koyarak e, yüzey alanını genişletiyor. Dolayısıyla çok daha az şekerle aynı etkiyi ulaşabilir diyor. Yani %80'e varan oranlarda biz kalorisini azaltıyoruz diyor. Yani kullandığı şeker miktarını azaltıyoruz diyor. Bunu geliştirmişler. Şu anda e, şey firmaları e, Incredo şeyin ismi de belki hani daha fazla araştırmak isteyenler baksınlar. Ürünün ticari ismi. Şimdi firmalar bunun peşinde ama şöyle bir sorunları var. Şimdi yemek yediğimiz şeyler tat sadece tattan oluşmuyor. Onun belli dokusu var, bir kıvamı var, bir böyle pofuduk görünen bir kabarıklık vesaire falan gibi şeyleri var. Dolayısıyla şeker bunlara da yarıyor bir kısmına en azından. Bu sen şeker miktarını yüzde oranında azalttığın zaman aynı tadı verebilsen de. Aynı kıvamı elde edemiyorsun. O %80'lik şey. Gramaj azalıyor bir kere her şeyden önce. Sen her zaman işte 700 gramlık şey alıyorsan ne denir? Ee, Nutella alıyorsan %80 şekerini azalttığın zaman atıyorum o 500 grama düşüyor. Aynı tadı veriyor sana. Aynı tatlı şey yapıyor. Ama sana adam onu satamayacağı için o şekerin yerini dolduracak bir yer tutucu gibi bir şey lazım. Onu da hep ama bunun da kalori sağlamaması lazım. Ve tadı bozmaması lazım. Şu anda bununla uğraşıyor. Yani tam bir mühendislik işi. Hani gıda mühendisindeki o mühendis kısmı kesinlikle boş değil. E, i̇şin içinde bayağı ciddi anlamda kimyasal süreçler giriyor. E, hatta işte üretim falan gibi kısımlara bakarsan fiziksel süreçler de giriyor. Çünkü dediğim gibi kabarmıyor. Yani alet e, yapıyorsun çok güzel tadı nesi falan yerinde ama kabarmamış bir kekin oluyor. O top keki kim alır yani böyle yaslı bir şeyi satamazsın tüketici de tercih etmiyor. Zaten hep sürekli deniyorlar. Sadece bu Incredido değil. Burada başka bir sürü şeyin ismini saymışlar. Ürünün ismini saymışlar. Hepsi farklı açılardan yaklaşıyor. İşte dediğim gibi bir tanesi tamamen farklı tasarım bir şeyle aynı tadı verebilecek bir molekülle uğraşırken bir tanesi bildiğimiz çekeri işte ortaya başka daha yer tutucu bir molekül koyup ama vücutta şey yapılmayan, barındırılmayan daha doğrusu sindirilmeyen Kaloriye dönüşmeyen bir şekilde yaklaşıyor. Farklı farklı yaklaşımlar var. Ee, çok ilginç bir konu. Hani bu konuya merak edenler, kısa vadede çözülür mü açıkçası bilemiyorum. Ben yani çözülecek gibi pek görünmüyor. Ee, yani piyasaya çıkarılıp sonra tutmadığı için geri toplatılan ürünler var. Mesela Nestle'nin bir üründen bahsetmiş. Türkiye'de yok galiba ama. E, Nestle bunun. Başarılı olmamış. Çünkü bir kere tatlının da tatlıdan tatlıya da şekerden şekere de fark var. O ağızda bıraktığı tat ne kadar süre şekerli olacak. Çok aşırı şekerli olursa da tercih edilmiyor. Sonrasında şeker tadını aldıktan sonra bir süre sonra acımsı bir tat bırakıyor bazıları. E, o tercih edilmiyor. Mesela bir ara e, kolalar falan öyleydi galiba. Şey, alışmadığın zaman o şekerli tadından sonra e, bir acımsı bir tat geliyor. E, bunla, bunları Tam istediğin şekle getirmek bayağı zor bir şey. Ee, ama getiren de köşeyi döner gibi bir şey bu. Hani e, aynı şey gibi e, cep telefonlarının pil teknolojisinin bir türlü ilerleyememesi gibi. Bu şekeri de en iyi hale nasıl getiririz? Ee, yani şeker nispeten yeni bir şey. Ee, özellikle bu işlenmiş şeker bu 1800'lü yıllarda falan yaşayan bir, biri olsaydık eğer. Alacağımız şeker hani meyvelerden ne yiyorsak o da şu an aldığımızın çok çok çok altında oluyor çok daha az gramaj olarak baktığın zaman ya da işte daha böyle şey şekerler nişasta falan gibi daha tam şekerler bölüp kere onlar da günün sonunda şeye ulaşıyorlar bizim bildiğimiz anlamda glukoza dönüşüyorlar ama çok çok daha az almış oluyorsun yediğin bütün yiyecekler daha ham oluyor zaten aslında bu kanserler vesaireler falan hep bunlardan tetikleniyor diyorlar İlginç bilgilerden biri de mesela şeyi de bilebiliriz diyorlar. Bir toplumun hani kanalizasyon sistemini inceleyerek çünkü bağırsak florası, florası da tamamen değiştiriyor şekerler. Ne kadar ne tür yiyecek tükettiğini incelemenin bulmanın yoluna giden bilim insanları da var. Dediğim gibi baya ayrıntılı baya ilginç ufuk açıcı bir yazıydı benim için. İngilizce bilenlerin dinle şey de var, sesli versiyonu da var. Dinleyebilirsiniz. Ee, okumasını da daha tavsiye ederim. Şöyle yorumlara bakayım. Ee, <gülüyor> ya metan yapay şekerle deniz arası dolgusu mükemmel olur demiş. Evet ardarda arda gelince bilmiyorum o deniz tadı şekerle gitmez herhalde ya. Eee Evet kibar konan da demiş. Başka bir etkiden bahsetmiş. İki pastadan içeriği aynı olduğu birinin daha pahalı fiyat etiketi konuduğunda daha lezzetli gelmesi. Evet o psikolojik bir şey. Ama e, sonuçta hani, çok uzun vadede belki şey yapmaz. Bunların hepsini araştırıyorlar şeyler. E, bu gıda mühendisleri, pazarlamacılar nasıl yaparız da maliyeti de çok abartmadan. E, çünkü sağlıklı diyorsun. Mesela şimdi bu şekeri üretmiş adamlar ama bunun bir maliyeti var. Şimdi o Merkeze silika at, şeyini molekülünü koyacaksın, onun etrafında şekerleri dizeceksin. Normal şekerden bayağı pahalıya geliyor. Evet, şeye e, sağlıklı diye satmaya çalışsan, bu sefer e, insanlar para vermiyorlar açıkçası. Hani sağlıklı diye daha pahalı bir e, şekere o kadar para vermiyor. En azından belli ülkelerde diyelim, belki daha hani gelişmiş ülkelerde veya zengin yerlerde ona para yatıran oluyordur.
2: altı parmak evet yani
1: insan
0: daha şekerli olan yiyeceği istemeye yönelik evrilmiş. Evet çünkü yüksek miktarda kalori e, yani insanlık tarih boyunca aç yaşamış. Yani bizim dedelerimize kadar 1900'lerin başına kadar açlıkla herkes imtihan edilmiş. Biz rahat yaşayan mevsim şeyiz. E, dünyanın hala bazı yerlerinde açlık var ama biz artık e, o şeyi açtık. Bu işte tarımdaki gelişmeler işte ne bileyim bu Beğenmiyoruz ama GDO'daki işte genetiği değiştirdiğimiz değişmeler falan herkesin bir şekilde aç kalmamasını sağlıyor. Kuraklık vesaire falan ortalık koşulları ne olursa olsun. Tabii çok aşırılardan bahsetmiyorum. Çok kötü durumlarda aç kalırız ona yapacak bir şey yok. Orada mesela Birleşmiş Milletler'in biraz daha gene şekerden böceklere geri döndüreyim. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı şeylerden biri geleceğin besini e, böcekler diyor Mesela protein olarak çok zengin, üretmesi çok kolay, çok hızlı ürüyorlar. Çevreye daha az zarar veriyorlar. İşte bir kilo etten alacağım proteini üretmek için işte şu kadar gaz salıyorsun. Onu çok çok çok daha azını tozlaştırılmış böcek gibi böyle katır kotur yemiyorsun. İstersen tabi çerez gibi yiyecek olan bazı ülkelerde yeniyor. Öyle yiyenler de var. Ama Amerika'da falan tesisi vardı. Bayağı izlemiştim ben onun belgeselini. Fırınlarda ısıtıyorlar, kurutuyorlar böcekleri. Sonra öğütücülerde bayağı bildiğin un haline getirip diğer unlarla da karıştırıp bayağı bildiğin. Proteinli un halinde tüketilmesi sağlanabiliyor. Dolayısıyla et yemeden de o proteini alabiliyorsun diyorlar. Az şeker ve tatlandırıcı olur demiş. İşte o tatlandırıcının bir göbele, saf şekere göre farklı tat vermemesi lazım. Ona uğraşıyorlar. Çözülebilmiş bir şey değilenir. Eski insanların dişleri çürük değil bence pek yanlış. Çünkü tam tatlı yemek sadece tek bir şey değil. Diş fırçalama şeyleri alışkanlığı olmadığı zaman o dişler çürüyor. Biraz da genetik de, de alakalı. Dedem anlatırdı. Eskiden tabii şimdiki gibi değil dişçiler vesaireler falan. Böyle gezici berberler olur. Onlar aynı zamanda diş de çekerdi diyor. yani hafta, Dişin ağrıdığı zaman bir hafta beklerdin ki senin köyüne gelsin adam. Ee, senin dişini çeksin. Yani Çeken adam da dediğim gibi berber aslında. Yani her şeyi yapan muhtemelen e, sünnet vesaire falan gibi işlere de bakıyordur aynı anda. Hem gel- gelmişken saçını da kesiyor dişini de çekiyor. Eskiden böyleymiş yani insanlık o devirleri atlatarak gelmiş. Biz de yani baya baya teknolojik. Son 50 yılda antibiyotin vesaire falan da bulunmasıyla 70 yılda değilim artık 2020'li yıllara geldik. 1950'lerden sonra çok acayip ilerleme kaydettik. Ee, Dedemin hikayeleri
1: şeydir yani <gülüyor> acayiptir. Bakalım yorumlarda o yorumlarda böyle incir kurutmak falan filan bayağı ayrıntılı hikayeler.
0: Evet isterseniz kulis bölümüne geçelim zaten bir saati geçtik bu haftaki bölümleri şeyleri de konuları da bitirdik e, kulis bölümüne geçelim soru-cevaplarla oradan devam edelim. Herkesin zaten ilgilendiği konular bunlar. Bir yere ayrılmayın. Haftaya gene buradayız. Görüşmek üzere. Evet, kulift kulis bölümüyle buradayız. Bayraklar Hamdi abi hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin Bayraklar. Yeni geldiysen yayın bitti sen geldin. Yani zaten şöyle düşünün şeker hani sadece bize şey değil e, arıların da yani çiçek özünü toplaması çiçek özü de sonuçta şekerli bir şey e, meyvelerin tatlı olması yani sadece bize özgü değil bütün canlılar için şeker e, enerji kaynağı bütün canlılar bulduğu zaman dadanıyor yani Arı, e, ayıların da biliyorsunuz balkonlarını gidip e, patlattığı çok belgesellerde görmüşsünüzdür hiç hayvan oralı olmadan yerliler de yapıyor onu bazı Afrika'da falan. Adam alışmış arıların sokmasını hiç önemsemiyor. Bütün kovanı bayağı şey yapıyor. Tertemize dercesinde bütün hayvanların ballarını alıyor. Arılar niye bal yapıyor? Kendileri tüketmek için. Yani keyiflerinden
2: yapmıyorlar. Evet tam durmuş benim dediğimi dedi. O gezici berber diş çeken fendi sünnetçilik de yapıyordur. Aynen onu söyledim. Hepsini yapıyormuş.
0: Fazla öksürmek bronş genişlemesine neden oluyormuş. Ya o kadar öksürme. Bakın kesildi. O bir gıcık gibi bir şey geliyor. Bu tam sonbahar ilkbahar falan gibi bir alerjik bir şey muhtemelen. Ee, bir şurubu var alerjiyi önleyen. Onu içtiği zaman
2: öksürüğü kesiliyor.
0: İnsan hiç şeker tüketmese sonuç bir şey olmaz. Yani şeker e, değil de işte daha tam şeyleri işte ne bileyim bulgurdu vesaireydi falan gibi şeyleri tüketirsen sana enerji lazım bir karbonhidrat alman lazım ama şeker tüketmek zorunda değilsin. Zaten onu söylüyorduk hani geçmişte meyve vesaire yemezsen şeker bayağı
2: az tüketmiş oluyorsun.
0: Eskiden her yerde öyleymiş ya. yani İtalya'da eskiden berberler de aynı şekilde çalışmış dediğin hani bu işin bir doktorluk diş hekimi şeye gelmesi... Nispeten yeni zamanlar. Doktorlar da öyle eskiden hani bunun bir okulu yok. Kendi kendine eğiterek işte o lokman ekim vesaire falan. Şamanlar bilmem daha eski tarihlere gidersen. O zamanlar onların doktorları işte ellerinde olan bildikleri otlarla vesairelerle falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Yapabildikleri kadar bazen işe yarıyormuş bazen yaramıyormuş. İşte ne bileyim hacamat vesaire falan gibi teknikler işte kan aldırma bilmem ne. Bunlar hep eskiden gelen şeyler. Şimdi tabii biz bunları bilimsel yöntemle 200 yıldır artan bir şekilde bilimsel yöntemle araştırıp bulup işe yarayıp yaramadığına karar verip e, ilerliyoruz. Yani şimdi kimseki koronayı kalkıp da işte şifalı otla tedavi etmeye çalışmıyor değil mi? Kimse işte hacamatla koronayı tedavi etmeye çalışmıyor. Herkes aşısı çıksın diye bekliyor dört gözle. E, aşı karşıtları bile bekliyordur eminim ki artık bunca şeyden sonra. Kırıkçılar var hala. Ya şimdi kırıkçılık veya işte kayroprakti mi deniyor onun... Tam böyle doktor olmayıp da belli şeyleri alarak, ne denir lisansları alarak belli şeyleri yapabildiğin meslekler var. Ben de çok ayrıntısını bilmiyorum. O mesela kırık, işte kemik, eklem vesaire falan işte mas- masör falan da aslında biraz buna giriyor. Fizik terapist falan belki diyebiliriz. Yani tam doktorluk okuman gerekmiyor. işte onun 6 yıl okulunu okuyup da sonra branşını bilmem neyi falan yapmak yerine bunlar belli şeylere bakabiliyorlar. Eskiden yoktu yani yoktu yani senin köyünde adam yoksa işte diyor muydu, basit bir diş arsa, bir hafta şimdi biz hemen ertesi gün randevu alıp gidiyoruz ne kadar büyük bir ağrı kesici içiyoruz falan yani ne kadar büyük bir nimet buna ağrıyı çeken bilir onu bir hafta dayanıp sonra işte geldiğinde ki bir de işte hele apşem apşe yaptıysa kana karışması falan gibi tehlikeler de var onlar bilinmiyor adam çekiyor belki bir hafta sonra küt diye ölüp gidiyorsun. Kurtulamıyorsun. Zaten ortalama ömür falan düşük olmasının sebebi de bu tarz şeyler aslında. Formüle 1'i Türkiye'de seyircisiz olarak uygun gören bilim kurulu onun sınıfa kadar yüz yüze eğitime izin vermemesi hakkında ne düşünüyorsun? Valla bilemiyorum. Formüle 1 e, niye evet seyirciz. En azından hani az da olsa belki aralıklarla falan. Futbol maçları da öyle. Koca koca tribünler boş kalıyor. Yani aralıkta dursun insanlar. Bir araya gelmesin. Az alınsın. Mesela %30 alınsın. E, tribün bence alınabilir. Tamam girişlerde çıkışlarda belki hani darlıkta falan mı ama yani maske takılırsa ben zannetmiyorum. sınıfa alıyorsan dediğim gibi şey gibi düşünmüş olabilir. Hani bir tanesi eğlence amaçlı. Bir tanesi Eğitim yani özellikle küçük çocukların yaşı, yani bir yıl kaybetmeleri önemli bir şey. Geçen işte geçen sene, şey dönem tamamen boş geçti. Bu dönemi de boş geçirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar işte. Bütün dünya iş şey yapmaya çalışıyor. Bir de çocukların tamam bulaştırabiliyorlar ama kendileri en azından nispeten az hasta oluyorlar. Belki onun hani ondan da biraz daha rahat hissetmiş olabilirler. Dünya düzdür diyenler uzay haberlerine saldırmıyor mu? Valla saldırmadılar bize. E, i̇sterlerse saldırsınlar. Ne diyelim yani. E, dünya düzdür. Baya baya da ispatlamaya çalışıyorlar. Uğraşıyorlar yani. Aynı enerjiyi başka şeye harcasalar.
2: Geçti mesela demiş...
0: Bizim köyde bir teyze vardı. Kırık çıkıkta uzman okuma yazma bilmiyor. Ya olabilir. Yani mesela e, şey görmeyelim, hor görmeyelim. Yani onun tecrübeyle bir şeyler edilmiştir. Ama şimdi bakın az önce hep onu o örneği veriyorum. Yani işin içine girdiğin zaman yani bir günü, basit bir günü hesaplamanın bile ne kadar ayrıntısı var. Yani o kırığın çıkık her kırık her çıkık aynı şekilde olmuyor. Yani orada bir uzman gerektiği zaman biz şimdi şeyi çok düşürüz Eskiden 10 kişi Doğarmış 3'ü ölürmüş çocuk işte 10 çocuğun üçü beşi ölürmüş üçü 5'i ölürmüş sen kalanlarla idare edermişsin ve bu normalmiş. Şimdi öyle değil şimdi bir tane çocuğunun bile ölmemesi işte binde 3'lere 5'lere 2'lere falan indirdik şeyi bebek ölümlerini. Bu hassasiyette istiyorsan aynı Formula 1 arabası gibi şimdi Volkswagen de gidiyor bizim o eski Volkswagenlar da gidiyor sokakta binin mi gidiyorsun işte belli bir hızda. Ama Formula 1 seviyesinde çıkarmak istiyorsan o hassasiyette mühendis lazım. Her bir mühendis de olmuyor. Veya ne bileyim işte 200 bin kilometre gidecek dayanacak araç veya 2 milyon kilometre dayanacak araç tasarlayacaksan sıfırdan yetişmiş bizim o sanayideki devlet destek vermiyoruz da diyen ustanın şeyi olmuyor. Onun yaptığıyla bir yere varamıyorsun. Eskiden yani insanlık bu noktayı aştı artık yani yapacak bir şey yok. Artık oturacaksın o hassasiyette yapacaksan sana gelen her hastanın işte atıyorum 100 taneden bir tanesi sakat kalacaksa o ince hassasiyete ulaşmak istiyorsan 6 sene okulunu okuyacaksın. 2 sene şeyini yapacaksın 8-10 senede belli bir seviyeye gelip ondan sonra o tamamen parçalanmış kemiği böyle ilmek ilmek birleştiren uzman haline geleceksin. Başka türlüsü mümkün değil. O kırıkçı teyze. Ne röntgen çekiyor ne bir şey yapıyor. Belki tuz buz oldu kemik eğri büyürü kaynayacak senin kolun bir yamuk kalacak ama ölmeyeceksin yaşayacaksın. Eskiden böyleymiş yani baytar usulü biraz böyle kasap gibiymiş yani şeyler doktorlarda. Şimdi o hassasiyeti çok arttırdı insanlığın. Mesela hani Kibar Konan demiş çıkık parmağını taktı hafif yamuk kaldı demiş. Olabilir yani bazen Doktorlar mesela yamuk kaynayan şeyi kırıp tekrar düzeltebiliyorlar. Bayağı acılı bir süreç. Benim arkadaşın burnunu kırıp tekrar yapmışlardı yani. Bayağı bir çekişle kırıyor adam burnunu. Yanlış kaynadıysa düzeltmek için yapacak bir şey yok. İşte onu bir doktor hassasiyetinde o işi bilen uzman onlarca yıl şey yapmış. Kendini ona mı emanet etmek istersin? Ama eskiden dediğim gibi hiç yoktu çevrende. Gelen adama ben yaparım ben bilirim diyen adam geliyordu yapıyordu. Aytar usulü işte şey e, eskiden öyle derler veterinerlerin veya işte kasapların şeyi hassasiyet cerrah hassasiyetinde değil de kasap gibi dalmak
2: gibi bir şey kastettim aslında. Selamlar inan.
0: Yani işte sonuçta o mesela öğünçmede diyor ki benim parmağım da yanlış kaydı ama hala %80 işlevsel kalıcı ağrım da yok. Bu yüzden bu şekilde kullanmak daha iyi. İşte onu mesela %80 değil de senin yüzde %95 ise oraya ulaşman için o eğitim seviyesinden, o altyapıdan altyapı da lazım yani doktorda röntgeni vesairesi, cerrahi aletleri bilmemleri olmadan şey olmaz. Ne denir? Eee İstediğini yapamaz sonuçta. Bu topluca insanlığın gelişmesiyle alakalı bir şey. Toz şeker altından değerliymiş eski devirlerde. Tuz da öyle. E, pek çok İngilizcedeki kelime tuzdan geliyor. Mesela e, Yalan Savar'ın bir podcast'inde dinlemiştim bunu. Salary kelimesi İngilizce'de maaş anlamına gelen salt'tan geliyormuş mesela. Salat aynı şekilde yine tuzla alakalı. Pek çok şey eskiden çünkü maaşlar tuzla ödeniyormuş Roma zamanında yanlış bilmiyorsam e, tuz o kadar
2: değerli bir şeymiş yani.
0: Doktorluk biraz et evet, bak yanlış kaynatan da doktor kırmayalım diyen de doktor evet yani doktorluk biraz da şey her insan aynı olmadığı için Tam anlamıyla bir bilim de değil, sanat da işin içinde. Çünkü elinde olan malzeme sabit değil. Yani mesela atıyorum bir mühendisin bir şey aşağı yukarı, yani orada da çok şey değişiyor. Maddenin çok hassas aşağı şey noktalarına indiğin zaman orada da bilinmezlik devreye giriyor. Ama bir organik bir şey gibi değil. Doktorlarda her hasta kendi çapında farklı semptomlar, kendi hikayeleri olabiliyor. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu da tecrübe çok önemli. Dediğim gibi yani belki sen de yanlış kaynadı ama senden sonra senden edindiği tecrübeyle senden bir sonraki hastada doğrusunu yapmayı öğrendi. Bu da biraz böyle yapacak bir şey yok. Ama hiç yoktan iyi sonuçta. Dediğim gibi hiç tamamen bilmeyen biriyle muhatap olmaktansa en azından eğitimde almış bir şey. Tuz neye zararlıdır demiş. Tansiyon yapar fazlası. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi tuzun da fazlası bayağı zararlı. Ki biz Türk insanları olarak bayağı tuzlu tüketiyoruz. Hani bizim kahvaltılıklarımızı falan şöyle düşünürseniz bayağı bayağı tuzlu bir tüketimimiz var. O yüzden tuz, fazladan tuz döküyorsanız falan kesinlikle dökmeyin. E, peynirleri vesaireyi falan damak tadınızı azaltın. Bu az önce bahsettiğim şeker e, şeyinde haberinde şimdi aklıma geldi. Bir e, Firmalar daha az şeker, mesela 2 yıl içerisinde şekerin miktarını hafif hafif, hafif, hafif azaltarak... Hiç e, pazar payı kaybetmeden ürünlerindeki şeker miktarını azaltabilmişler. Pardon tuz miktarını İngiltere'deki bir firma cipsleri için şey söylüyor. Tuzun zararlı oldu işte tansiyona neden olduğu falan şey yapılınca e, firmalara devlet bir standart getirmiş. Firmalarda buna 2 yıllık bir süre içerisinde her yeni üretimde çok az azaltarak senin ağız tadını değiştirmeden 2 e, yıl içerisinde uymuşlar. Bizde de aslında böyle bir şey yaşandı. Ee, şeyler, ee, restoranlarda falan tuzlukları falan kaldıralım hikayeleri vardı bir, de, bir ara. Siz de yapabilirsiniz. Çayınıza şeker atıyorsanız atmayın. Yani ben de mesela zamanında atıyordum. Ufak ufak azaltarak e, şimdi tamamen şekersiz içeri hale geldim ve şimdi şekerli içinde bunu nasıl içiyormuşum diyorsun. Bu tamamen ağız ile alakalı. Aynı şekilde tuz da öyle. Salataya çok tuz döküyorsanız dökmeyin. Ufak ufak az dökün. Yavaş yavaş azaltarak bu uzun vadede. Hani şimdi yaşınız gençse şimdi bir şey olmuyor ama ileride yüksek tansiyon vesaire falan olarak dönecek. Ne kadar erken kendinizi alıştırırsanız o kadar iyi.
2: Bakıyorum. Gelecekte sizi tedavi eden
0: robot mu yoksa doktor mu olsun istersin? Yapay zeka olacaksa muhtemelen çok daha şey olacaktır. Doğru sonuç verecektir. Veya en azından şeyde de yapay zekayı şey gibi düşünmeyin. Yanlış yapar gibi düşünmeyin. Yapamayacağını düşündüğü zaman da bir insana devretmeyi akıl edecek kadar zeki tasarlarlar muhtemelen. Dolayısıyla öncelik onlara verilir. Sonra onların yapamadığı şeyleri belki insanlar yapar. Doktorluk anlamında bahsediyorum. Pek çok konuda da
2: aslında aşağı yukarı aynı şey olacak.
0: Alper demiş ki 5-6 şekerli içiyordum. Bal kullanarak bıraktım. Şimdi hiç şeker dökemiyorum. Balı da azalt. Eğer hala bas, bal kullanıyorsan çünkü o da şeker sonuçta. E, ne kadar doğal da olsa fruktoz yani hani temelde çok fark yok glukozdan bizim kullandığımız. Onu da azaltabiliyorsan gitgide azaltarak şey yap. Ya şimdi Bora Karaca demiş ki her şeye tahlil isteyen kişi yapay zekalı robottan farksızdır. Ya ben ona karşı değilim. Yani teknoloji eğer o noktaya geldiyse doktoru da rahatlatacaksa bence her şeye tahlil isteyebilirler. Biraz tabii oradan için içinde şeyler de giriyor. Ee, devletlerin işte para ödemesi, hastanelere, karlılık vesaire falan gibi durumlar da var. Türkiye'de biz biraz fazla kullanıyoruz diyorlar. Mesela Avrupa ülkelerinde falan tahlil yaptıramazsın diyorlar. Cevdet söylüyordu galiba. Yayında anlattığımı hatırlamıyorum ama doktora git ben hani Türkiye'de basit bir şeyi şey yaptığında doktorlar ilaç mılaç yazmıyor diyorlar. Yani adamlar baya eski kafalı davranıyorlar o bakımdan. Belki de doğrusu Hani eski
2: kafalı derken negatif bir anlam içermesin.
0: Twitter yapay zekası siyahilerin fotoğrafını önermiyormuş. Özür dilemişler. Evet. Yani o senin data şeyinle alakalı. Sonuçta fotoğrafı inceleyerek o farkları ayırdığı için esmer yüzlerde, siyah yüzlerde fark yaratıyor. E, sistemi ona göre eğitmediğin zaman. Microsoft da zamanında bu sıkıntıyı yaşamışlardı yıllar yıllar önce. Onlar da özür dilemişlerdi. Yani burada kötü bir niyet yok. Eğiten data setinin elinde çok fazla beyaz insan olmasıyla alakalı bir şey. Microsoft'un ki daha rezildi ya. E, zencileri maymun diye tanımlıyordu. <gülüyor> o hakikaten özür dilenmesi gereken bir şeydi yani. Cevdet yok mu demiş. Cevdet arada bir uğruyor. Artık onun doktorası falan başladığı için e, yoğunlaştı. Dolayısıyla her hafta gelemiyor. Geçen hafta buradaydı. Önümüzdeki işte belki ayın
2: sonunda falan gene gelir uygun olduğu bir zamanda. Bakalım başka. Birkaç dakika daha biraz konuşalım. Ya bizim Ömer Ercan bizim
1: bal,
0: doğal balkanlardan demiş. Ya tamam doğal olması önemli değil. Arının hani direkt ağzından da alsan sonuçta fruktoz yani şeker. Şeker şekerdir. Çok fazla tüketme. Ben de seviyorum balı. Ben de tüketiyorum ama ayarını tutturmaya çalışmak lazım. Çaya şeker atmaktansa bal atmak
2: mantıklı. Ama balı da azalt. Onu diyorum yani işin özü. Evren elinde sonunda yıldızlar
0: sönüp kararacak değil mi? Evet. Yani öyle görünüyor. Yeni bir şey icat olmazsa bizim bilmediğimiz gelecekte ama şu anda gidişat bütün yıldızların elinde sonunda sönüp ve evrenin yeterince genişleyip diğer gök adaları falan göremeyecek hale geleceğiz. Bizden uzak olan galaksileri falan göremeyeceğiz. Hani oralara gider miyiz falan diye düşünmeyin. Kendi gök adamızda, işte galaksimizde belki bir yerlere gidebiliriz de başka galaksiler falan eee biz oralara gitme teknolojisini belki keşfedene kadar çok çok uzaklaşmış olacaklar. Ya da hiç şu an aklımıza gelmeyen bir teknoloji çıkarsa bilemem tabi de. Ama evrenin sonu kararıp tamamen yok olması. Entropi tamamen dengelenecek. Evrenin her yanında enerji aynı olacak. Dolayısıyla bir yerden bir yere akan enerji olmadığı için herhangi bir iş yapılamayacak. Dolayısıyla evren sönmüş oluyor. Yani bir şeyin olabilmesi için potansiyel farklar olması lazım. Hani voltaj diyoruz gerilim diyoruz ya o elektriğin potansiyel farkı. Suyun yüksekten aşağı akması gibi. E, suyun yukarı çıkması lazım. O enerjiyle bir yere gelmesi lazım ki aşağı akıp o potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşsün. Bir şeyler olsun. iş olsun. Levent diyor ya o oyunlarda hadi bir şeyler olsun diye. İşte onun için enerji lazım. E, termodinamiğin ikinci yasası mıydı? Üçüncü yasası mıydı? O yasada bize diyor ki her şey gitgide bozulur. Ee, sürekli artar. Entropi sürekli artar. Eninde sonunda bu şeyler eşitlendiği
2: zaman tamamen bitmiş olacak. Evet. Bağlantı koptu diyorlar. Bağlantı bir anlık gitti geldi arkadaşlar. Zaten yayının sonuna da geldik. Çok
1: da fazla şey olursa kapatırız. Şöyle
0: bir iki soruya daha bakayım. Damardan bağlanıp glikozu filtreleyip çektiler süper olurdu. Hayır öyle bir şeye gerek yok. Niye damardan az glikoz alalım? Çünkü ihtiyacımız da Sonuçta beynimizde tamamen glikoz tüketiyor. Hepsini çekemeyiz de zaten. Solucan deliği çözüm olabilecek bir şey evet ama öyle bir şey var mı yok mu bil, bilmediğimiz bir şey o yüzden dedim, yani şu anki teknolojiyle söylediğim şeyler gelecekte ne olur olucan
1: deliği mi olur başka bir şey mi olur
0: Levent diyor ki sonra ne dedim ee, bir şey olması için dedim hani Levent diyor ya oyunlarda hadi bir şey olsun diyor Murat'a i̇şte bir şey olması için tam şey lazım enerji potansiyel farkı lazım evrende de bir şey olabilmesi için enerjinin bir yerden bir yere akması lazım ee, şeyde e, bizim dünyada olan her şeyi tamamen güneşin e, bize sağladığı enerjiye borçluyuz. Belki yani dünyanın merkezinden yayılan ısıyı da sayabiliriz. Çok az bir miktarda. Ama en büyük şey güneşin bize sağladığı enerji. Güneş olmasa burada hiçbir şey olmaz. Bilim kurulu konusunda bir şeyler yazmış mıydınız? Yok yazmadım hiç. Şu anda okuduğum kitap şu anda bir kitap okumuyorum. Zamanım olmuyor bir türlü. İşte bu Redesigning Sugar yazısını okudum. Bir kitap okumuş kadar oldum. O kadar uzun ki yani. Diğer haberleri falan da düşünürsen.
1: Kitap okumaya zamanım olmuyor. The Hundred diye bir
0: dizi var. Onu izliyorum bu aralar. Boş zamanım olduğu zaman. Son sezonuymuş. Bitirsinler artık. Ondan da sıkılmıştım. Bilim kurgu merak edenlere tavsiye ederim. Fena değil. Umut'u getirme fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunu daha önce cevapladım. Ee, olabilir ama yani Umut'un şu anda y- yaptığı yayınlar var. Canlı yayınlar vesaire falan da yapıyor. Adama şimdi gel deyip de buraya şey yapmak istemiyorum. Ekstra yormak istemiyorum. Onlara odaklansın. Orada içerik üretsin. Bence daha önemli. Ben bir şekilde bir kişiyle idare ediyorum. Başka bir kişi bulursak hani konunun uzmanı vesaire falan yayını gene 2-3 kişi yaparız.
2: Raise by Wolves, Onu da merak ediyorum. Bakacağım. Bakalım.
0: hidroelektrik barajlar çevreye zararlı mı? Evet zararlı. Ama hani kömür kadar değil. Çünkü sen oradaki bütün ekosistemi bozuyorsun. Ee, onlar hatta şey GAP projesinin Güneydoğu Anadolu'da iklimi değiştirdiği falan söyleniyor. Çünkü sen olmayan bir su kütlesini bir yerde biriktiriyorsun. Onun buharlaşması bilmem nesi falan. Yeni bir iklim oluyor aslında. Kesinlikle Çevreyi değiştiriyor. Bazı açılardan da zararlı ama diğer elektrik üretim şeylerine göre, kömüre göre vesaire, termik santrallere göre çok çok daha az. Çevreye en az zarar vereni çok büyük tartışmalara neden olsa da nükleer enerji arkadaşlar. Güneş enerjisi vesaire falan tamam onlar aynı seviyelerde diyorum üretim için. Çok çok daha fazla yatırım yapman gerekiyor mümkün mertebe yenilenebilir kaynakları kullanmamız lazım ama stabil bir elektrik üretimi için şu anda her şeyimiz elektrik bir nükleer enerjiyi mutlaka kullanmak gerekiyor İnşallah orada da yeni teknolojiler çıkıyor işte bu fizyon müzyon vesaire bir şeyleri bulabilirsek daha temiz atıkları falan olmayan hatta şu ana kadar üretilmiş atıkları da kullanabilecek tasarımlar üzerinde çalışıyor Bill Gates'in yatırım yaptığı şeylerden biri de bu Çin'de çok ciddi araştırmalar var eğer onu bulabilirsek bu enerji işi falan çözülecek. Ama onun dışında tabii ki hidroelektrik de olmalı, rüzgar da olmalı, jeotermal olmalı, güneş olmalı. Onların yetmediği yerde belki kömür veya işte doğalgaz falan kullanılabilir. Onlardan mümkün mertebe
1: kaçınılmalı artık.
0: Yeni nesil nükleer reaktörlerden yani yeni bir haber duymadım ben. Sadece arada geçenlerde bu yıl içerisinde 2021 yılı içerisinde Füzyonu çözeceğiz diye bir haber okudum. Ama hani doğru mudur değil midir böyle bir öngörü var yani. Baya
2: yaklaşmışlar herhalde anladığım kadarıyla. Ee, toz şeker
0: de doğadan geliyor. Sonuçta pancar vesaire demiş gerek. Evet aslında yediğimiz her şey doğal arkadaşlar. Doğal olmayan şey orada doğalla doğal olmayan kısmı biraz tartışmalı. Biraz hani işlenmiş desek daha doğru olur herhalde. Biraz insanlık olarak fazla işliyoruz. E, onlar da bizim sağlığımıza zararlı olarak dönüyor. Güzel bir laf vardı. E, kimin olduğunu hatırlamıyorum şimdi. babaanne marketten bir şey alırken diyor. Babaannenizin tanımadığı hiçbir ürünü almayın. Dolayısıyla e, işte o mısır cipsleriymiş, mısır gevrekleriymiş, bilmem nelermiş bunları. Almazsan sağlıklı yersin diyor. Babaannenin tanıdığı ürünleri alacaksın. Bildiğin işte böyle kabak, domates,
2: tavuk falan gibi. Aklımda beraber
1: yayın yapabileceğim uzman birisi var mı? Yok. Olsa zaten konuşurdum birileriyle. Şu an aklıma gelen biri yok.
2: Nükleer enerjide ne kullanılıyor? Atık hangi maddeden çıkıyor? Yani çok farklı kullanım
1: şeyleri var. Ee, ne denir? Ee,
0: yakıtları var. Ee, farklı farklı çıktı üretiyor. Yani nükleer santrallerin bir tane türü yok. Dolayısıyla yani kesin çok da bildiğim bir konu değil ama farklı türleri olduğunu biliyorum ama sonuçta hepsi yaktıktan sonra hala radyoaktif olmaya devam eden e, maddeler bırakıyorlar. Ve bunların da hani yarılanma ömürleri falan böyle yüzlerce yıl sürüyor. Ama bunları mesela en düzgün şekilde paketleyip bir yerlerde saklayabiliyoruz. Yani şu ana kadar bütün daha harcanan şeyler bir futbol sahası mı ne kadar bir yer kaplıyor. Yani öyle e, atıklarının en iyi saklandığı şey e, nükleer santraller. Onun dışındaki bütün elektrik üretim şeylerin atıklarını bildiğin ya havaya bırakıyoruz ya denize bırakıyoruz. Çok daha kötü insan sağlığı açısından falan çok daha büyük zararlar oluyor. Ama işte o nükleer patlamanın, o Chernobyl'in etkileri falan insanların psikolojisinde çok büyük şeylere neden olduğu için kolay kolay aşılamıyor bir türlü. <gülüyor> Can Serkan demiş ki rahmetli babaannem kremalı bisküviye bayılırdı. İşte artık onlar son evreleri. Onlardan
1: daha
2: ötesine gitmeyeceksin.
0: Uzaya bile gönderebiliriz demiş en temizli nükleerleri. Ya evet ama işte orada o riski alamıyorsun. Uzaya gönderilirken roketin patladığını düşünsene bir, bir güzel atmosfere yayıyorsun. O yüzden o riski kolay kolay herhalde almazlar.
1: Herkesin bir çöpleri uzaya atma bir şeyi var, planı var ama yok. <gülüyor> o kadar kolay değil. Çok güvenilir bir şey olursa ileride olur. Maddenin
0: tekrar sıkışıp yeniden Big Bang olma ihtimali de yok mu demiş. Yok. Yengerek. Şu anki gidişat onu göstermiyor. Gitgide hızlanarak birbirinden ayrıştığını gösteriyor evrenin. Ama yani değişebilir. Çünkü geçmişte... Ki hız bu, bu yani hep aynı hızda değildi. Bir anda hızlanma şeyi arttığı gösteriliyor geçmişten yapılan ölçümlere göre. Dolayısıyla gelecekte hani her şey birbirinden uzaklaşarak evren tamamen kopuk hale gelecek birbirinden gibi görünüyor. Büyük çökme yani öyle bir patlamanın tersi kulağa güzel gelse de
2: öyle olmayacak gibi görünüyor şu anda.
0: Türkiye'de rüzgar çok demiş Ömer Ercan. Evet yani mümkün mertebe kullanılması lazım. Bak jeotermal dedim rüzgar dedim bunların hepsi kullanılmaz. Güneş. Türkiye'de biz az kullanıyoruz. Yatırımlar son zamanlarda çok arttı. Son yani şöyle birkaç yıldır bayağı hani birinci sıralara neredeyse ulaşacak kadar yatırım yapılıyor Türkiye'ye. Fena değiliz ama bir Almanya değiliz. Almanya falan çok bu konuda aşmış durumda. Ama mesela Almanya'da biraz acele ettiği için elektriği pahalıya kullanıyor. Yanında Fransa. Onun yarık, 3'te üç, 1'i fiyata elektrik kullanırken nükleer reaktörlerden dolayı Almanya erken kapatıp e, açığını da kapatmak için işin kötüsü bir de doğalgazı, kömürü bilmem neyi kullanıyor. Açık oluşuyor çünkü dediğim gibi o yenilenebilir kaynaklar her zaman stabil şey sağlamıyor. Hem daha pahalıya mal ediyor hem de bazen çevresini daha fazla kirletiyor, doğasını daha fazla kirletiyor. Uzun vadede evet Almanya belki kazanacak. İçeride. Yenilenebiliri daha fazla arttırdığı zaman. Ama şu an için biraz erken. Altyapıyı biraz daha kurmak lazım yani.
2: Güneş paneli tarlaları kurulumu Neden azaldı? Bilmiyorum. Belki pandemiyle falan alakalı. Azaldı mı?
0: Evet. Saat buçu geçti arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar diyelim isterseniz. Önümüzdeki hafta gene buradayız. Birbirinden değişik konularla, dikkatime takılan konularla gene bir sohbet yaparız. Haftaya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.